0: Hallo, herzlich willkommen zur 70. Ausgabe des Podcasts Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Ähm, große Lust an schnellen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen und vor allem ein Film pro Folge, das sind so unsere Eckpunkte, mit denen man uns auch ungekannt schnell einordnen kann. Das dürft ihr erwarten,
1: nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Ja. Unser Streifzug durch die Filmgeschichte führt uns heute äh, auf eine Insel im Atlantik. Wir werden heute sprechen über Wolfgang Staudys letzten Film für die Defa. Und zwar heißt der Leuchtfeuer. Ähm, und wenn Defa ist, dann ist es natürlich eine DDR-Produktion von 54. Ja, das schon mal so in den Raum gestellt, bevor wir uns jetzt vielleicht noch ein bisschen mit dem Intro beschäftigen.
1: Ja, aber vielleicht wird das heute auch ein etwas knapperes Intro. Äh, ich spüre ein großes Bedürfnis, mich in eine Filmwelt zu flüchten, um dem Alltag zu entkommen. Das okay. ist ja tatsächlich was, was für mich sehr gut funktioniert. Haut das bei dir auch gut hin, dieses Abschalten, also also Film an und das andere kann abschalten?
0: Ja, mal so, mal so glaube ich. Äh, manchmal habe ich so dieses, den Film würde ich jetzt gerne gucken, aber ich glaube, da kann ich mich jetzt nicht so drauf einlassen nach dem Tag. Äh, heute bin ich fast den ganzen Tag noch bei uns im Kino gewesen, weil wir heute wieder Eröffnung hatten und äh, mhm. der Umbau ist, also es, man kann jetzt wieder da Filme gucken und sich reinsetzen, Ja. aber wie so oft, äh, nur weil das Große stimmt, gibt es natürlich im Kleinen noch so viele, mhm. viele, viele Stellschrauben, die man noch verbessern kann und die morgen dann auch weiter angegangen werden, äh, bis dann der Saal schick, schick, schick ist. <lacht>
1: Ja, ohne da bei mir konkreter zu werden, aber genauso fühle ich mich auch gerade so. Ne? So irgendwie im Großen läuft es schon so, aber so im Detail. Nicht? <lacht> Und eigentlich ist es das, was einen meistens in ja dann doch so richtig wurmt. Ja, ich weiß auch nicht, das mit dem Abschalten ist immer so eine Sache. Ich dachte, ich könnte jetzt hier dem Intro mal erzählen, wie das war, als ich nach fünf äh, f, äh, f, Abbrüchen oder also so also fünfmal einschlafen, es endlich beim nächsten Mal geschafft habe, only God forgives zu gucken. Oh. Aber ich kann das immer noch nicht berichten, weil ich bin auch zum sechsten Mal wieder eingeschlafen. Das müssen wir irgendwann ein andermal machen. Aber daran merke ich gerade, wie ich es also sehr am Film hängt, wie gut äh, der Film das schafft, äh, mich rauszureißen, äh, also und, und reinzunehmen in die Welt. Ne? Und manchmal kann halt, wenn der Fernseher flimmert, auch, das die perfekte Entschuldigung sein für langsam entschlummern. Ja. <lacht> also liegt es am Film oder liegt es an dir? Naja, natürlich liegt das an mir und ich würde diesen. Ich finde diesen Film hochgradig faszinierend. Äh, und ich finde das auch einen perfekten Film, um in dem wegzudämmen. Also hätte ich den im Kino geguckt, wäre ich auch nicht sehr traurig gewesen, wenn ich zwischendurch doch mal eingenickt wäre, so wie ich das gest, äh, gestern, <lacht> letzte Woche äh, schon beim äh, dem russischen Film. Äh, schwer Gott, zu sein. Genau, danke. Es ist doch schwer, sich an lange Filmtitel zu erinnern. Ähm, und das hat so ein also, also, also bei Only God vergisst es eben auch so, also das hat so einen, das hat so einen interessanten Fluss. Das ist, äh das ist auch so ein Götterfilm. <lacht> ja, 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 das stimmt. Ja, das, das,
0: das, das. Ich habe den noch zu Hause rumliegen, ich wollte ihn auch mal gucken.
1: Ja. Also, aber genau, das brauchen wir dann jetzt auch noch gar nicht weiter ausführen. Ähm, weiß ich nicht, was, was gibt es
0: bei dir noch was, was, was noch gesagt werden kann? Äh, na, ging? ich würde nochmal auf unsere, auf den kommenden Monat, den Horror Oktober, den Brides of Horror Oktober, verweisen der da stattfinden wird, organisiert von der Cinecoach. Auch in dieser Folgenbeschreibung auf unserer Website, film.de werde ich den Link reinbasteln. Da könnt ihr sehen, was ist Horror Oktober, wer macht damit, wieso, weshalb, warum. grundsätzlich oder Im Knappen geht es halt darum, 13 Filme bis zum 31. Oktober und zwar möglichst im Genre Horror angesiedelt. Äh, zu gucken und darüber zu twittern, zu bloggen, zu podcasten und äh, bei Letterboxd sich eine Liste zu basteln. Geht auch ohne Letterboxd. <lacht> ähm, Aber schon
1: cooler mit Letterboxd, bitte. Ja, ich habe
0: alle alle Teilnehmerlisten habe ich mit einem Herzchen für sie alle geliked. Das sehr gut gemacht. <lacht> ja, und ich mag mich tatsächlich das auch sehr gerne
1: anschauen. Einfach Was haben die Leute sich da überlegt? Was haben die für einen Plan? Und es ist auch wirklich schön, wie keine Liste der anderen gleich nicht nur, weil sie unterschiedlich, also manchmal gibt es ja sogar Überschneidungen bei den Filmen, aber auch so wie die da so rangehen, also wie so manch einer schon gar nicht davon ausgeht, dass er überhaupt jemals diese Liste schafft <lacht> oder äh. vielleicht auch schon mal jetzt einen Film wegguckt oder, oder, mhm. oder. Bei mir ist es zum Beispiel so, bei mir ist auch die Reihenfolge der Liste schon genau überlegt und mhm. soll bitte auch in dieser Reihenfolge geschaut werden. Wahrscheinlich wird das noch am ehesten verhindern, dass es dann eben genau so nicht klappt. Ich werde, um,
0: also... Wenn die Folge rauskommt, gestern äh, schon meinen ersten Film geguckt haben, der äh, nämlich im Kino läuft und das ist halt die Chance, die ich nutze. Und sonst habe ich soweit eigentlich alles fast zu Hause auf DVD oder Blu-ray rumstehen. Nur ein oder zwei Filme muss ich mir wahrscheinlich mal irgendwie leihen und ich fand es sehr interessant, dass bei der einen oder anderen Liste eben so war, ja Netflix, Amazon, Netflix, Amazon Instant Video, wo ich so dachte, okay, ja. Das ist irgendwie anders, als ich das mache. Mhm. <lacht> Aber interessant. Naja. So von wegen Streaming oder hat man das zu Hause oder wie macht man das? Leitet man sich das aus? Naja,
1: also das ist ja, es, es das ist ja eigentlich desolat. Wenn man wirklich mal was Konkretes sucht, finde ich fast nie was beim Streamingdienst. Also der funktioniert für mich, weil ich weiß, ich kriege bestimmte Serien. Ähm, und manchmal, wenn ich einfach Lust habe, irgendwas, weiß ich nicht, mal, einen 80 er actionfilm zu gucken oder so, dann äh, werde ich den da wahrscheinlich irgendeinen von denen finden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel habe ich gesucht nach Wes craven film äh, <lacht> und das war einfach eine Katastrophe, also das konnte ich vergessen. Also jedenfalls, also du brauchst dann schon eine gut sortierte Sammlung oder noch besser eine richtig geile Videothek in den sortierten Sammlungen arbeiten wir privat. Gute Videothek ist, also im Sinne von, ich guck mal jetzt so alte West Craven Filme, das gibt es hier in Rostock nicht. Also es gibt eine, die sich ein bisschen Mühe gibt, aber ich weiß, ich werde jetzt dort nicht finden das Haus der Vergessenen oder so. <lacht> ja, ja. Also, ja, das wird noch spannend, das werden wir dann auf jeden Fall auch im Oktober ganz viel thematisieren. Und äh, ich habe so das Gefühl, da wird auch mal ein Film sich dann auch äh, sozusagen in die in die Hauptvorstellung dieses Podcasts mit reinschleichen. Ja.
0: Und äh, ich, meine Vorfreude ist natürlich, weil da auf den 4. Oktober, wenn wir dann hoffentlich in Lübeck sind und uns Monterey äh, auf der Bounty angucken werden. Und das stimmt. Ich habe wohl gesehen, im Vorverkauf ist eine Karte, ist anscheinend schon weg. <lacht> ja, da müssen wir jetzt bald zuschlagen, nicht? Das dass ich das die <lacht> Jo. Denn
1: ähm. würde ich mich nochmal interessieren, äh, habe ich das richtig mitbekommen, dass wir jetzt so eine Wolfgang-Staute-Klammer haben, dass wir seinen ersten Defa-Film und überhaupt den ersten Film der Defa gesehen haben und dann jetzt seinen letzten Film, den er bei der Defa gemacht hat? Ja. Ja, ne? Glaubt Denn die Mörder sind unter uns, gilt eigentlich als der erste Film der Defa und äh, hat uns hier sehr nachhaltig beeindruckt in Ausgabe. Uah, drei, vier, fünf, sechs Folgen
0: zurück, glaube ich. Ja. 63? <lacht> naja, die ähm, Mörder sind unter uns, könnt ihr auch in unserem Archiv auf ja. www.friederaufführung.de Archiv sehen. Genau, macht äh, das mal.
1: Also weil das war wirklich ein sehr sehr äh, berührendes Erlebnis und für mich glaube ich auch Erstkontakt mit Wolfgang Staute, deswegen bin ich jetzt sehr neugierig, was wir da noch zu sehen haben. Und äh, Anekdoten, warum, also danach ist er in die BRD gegangen oder was?
0: Ähm, ich habe das so in Erinnerung jetzt halbwissend, äh, dass er glaube ich auch das allgemein schon als so ein Film-BRD-DDR-Zusammenarbeit machen wollte. Ja. Aber es hat irgendwie nicht geklappt. Und dann ist <lacht> er das irgendwann Ganze raus <lacht> und es ist irgendwie mit Schweden co oder so. Okay. Und danach ist er dann wohl in den Westen und hat da weiter gemacht und gearbeitet. Und äh, so. Hast du schon gesagt, ob du den schon kennst, den Film? Ich kenne ihn nicht. Ah ja, super. Na, dann
1: Natürlich. Leute, das ist das, was ihr garantiert immer bei uns bekommt. <lacht> Unser großes Staunen, wenn wir zum ersten Mal einen Film gesehen haben. Ja, in dem Fall werden wir ihn beide zum ersten Mal sehen. Ja, ja, das ist, genau. ja, das ist die... Denn, äh, also würde ich sagen, du haust mal, nee, ich hau mal die DVD rein.
0: Bis gleich. Die Leuchtfeuer von Amonti sind entzündet. Ja. Heißt es bei Herr der Ringe.
1: Ja, und bei uns hieß es, als der Abspann vorbei war, du kriegst die Tür nicht zu.
0: Weil es ja gar keinen Abspann gibt. Das stimmt,
1: genau. Der Nicht-Abspann der DV-Filme oder der Filme aus dieser Zeit. 54, richtig?
0: Äh, ja. Genau. Und ähm, ich hatte schon gesagt, Frau Staute, ähm, der Film äh, Leuchtfeuer handelt von ähm, einer Gruppe Menschen, die auf einer Nordatlantikinsel leben. Und das ist die kargste Insel aller kargen Inseln, die es anscheinend gibt. Äh, und die dort vom Fischfang eigentlich leben. Und alle paar Wochen, Monate kommt ein Schiff vorbei wo dann Ware getauscht wird, wo sie dann eben äh, ihren Fisch loswerden und dafür ein bisschen was kriegen und dann ist da auch noch ein bisschen Bazar und äh, so lebt man halt sein einfaches, aber trotzdem äh, zufriedenstellendes, glückliches Leben auf dieser Insel. Und äh, das ändert sich. also genau, der Film spielt neun, oder Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1901 ist, glaube ich, die Aussage am Film. Ähm, und was uns in den ersten vier Minuten per Erzähler direkt klar gemacht wird, wir sehen eben einmal, wie, wie der, äh, dieser Handel abläuft mit der, mit dem Schiff, was vorbeikommt und dann sagt der Erzähler, ja, aber was die guten Leute der Insel nicht wissen, es wird das letzte Mal gewesen sein, dass dieses Schiff vorbeikommt, weil sich der Räder ein neues Schiff kauft, glaube ich, ne, das ist das? Ähm, also das war noch ein großer, Schoner, äh, also noch ein richtiges Segelschiff und der, wie wir dann später erfahren werden, hat der Räder in ein schönes Dampfschiff investiert, ja, und ähm, nun sind wir relativ lange Zeit bei den Leuten auf dieser Insel, die der Winter naht, Weihnachten naht und äh, äh, erleben mit, wie die Leute sich von Strandgut, von Treibgut, was irgendwie mal an die an die Küste der Insel gespielt wird, äh, sich, äh, der Satz führt nicht richtig zu einem Ende, <lacht> wie sie mit diesem Strandgut irgendwie so halb zurechtkommen und wie sich die, die Lage, wie das eben während es draußen immer kälter wird, äh, werden die Bewohner immer feuriger und äh, verlangen nach dem Nötigsten und äh, auf dieser Insel gibt es einen Leuchtturm mit einem Leuchtturmwerte und äh, es geht die Geschichte um, dass es vor 20 Jahren mal ein Schiffsunglück gab, als in einer Nacht das Leuchtfeuer nicht brannte und äh, daraufhin jede Menge Essen und was nicht alles an, an diese Insel gespült worden ist. Und nun kann sich jeder denken, äh, da ja nie ein Schiff ankommt, äh, dass die Leute natürlich nach und nach dieser Idee mehr und mehr Gehör schenken und sich nicht fragen, ja, wenn denn jetzt mal einmal das Leuchtfeuer nicht brennt, was wäre da so schlimm? Ja, ähm, das wäre so die, der versuchte der Inhaltsangabe. Was, was wahrscheinlich direkt auffällt, ist, äh, dass ich jetzt gesagt habe, eine Gruppe Menschen. Ne? Ich habe jetzt keinen Charakter irgendwie groß hervorgehoben. Ja, es ist ein ganzes Ensemble, die,
1: also so wie das Schicksal so spielt, so geraten manche Figuren ein bisschen mehr in den Fokus. Äh, aber wir wir lernen die da halt alle äh, schon ganz gut kennen so nach und nach. Ist auch also wie wird da sehr sehr auch einfach so hineingeworfen, braucht auch wirklich Moment um sich zu orientieren. Und er hat mich am Anfang auch gefühlt äh, wie in so einem Horror also vielleicht nicht Horrorfilm, sondern eher also eigentlich, also ganz viel Atmosphäre war, wie man das heute aus, äh, irgendwelchen Zombie-Thrillern kennt, so, ne? man Zeigt erstmal so eine, so eine abgeschottete Welt, in der noch mhm. so wenige versuchen, irgendwie so mit dem ein bisschen klarzukommen. Nur quasi die Bedrohung sind nicht irgendwelche Zombies, sondern ist einfach der Hunger, ist einfach die, der Mangel an Nachschub. Mhm. Aber diese Stimmung, die da auf dieser Insel herrscht, in diese, diese Bilder, in die das getaucht wird, wie dieser eisig kalte Wind äh, da durch die, durch die äh, zerfurchten Gesichter fährt und wie quasi das ein seltener Moment des Glücks ist, wenn man mal noch äh, äh, die die Stühle, äh, ein paar davon äh, kaputt schlägt und sich daraus Feuer macht, so dass man nochmal äh, mit, der, mit der Frau nochmal ins Bett steigen kann und nochmal eine ruhige ein paar ruhige Minuten verbringt, nur um kurz darauf sich dann in den Wahnsinn zu treiben, ganz früh am Morgen, wenn die Flut ist, mit mit mit, mit lächerlichen Booten in in unglaublich gefährliche See zu gehen. Vielleicht könnte man ja Fisch fangen, hm. was scheitert. Und wo, wo sozusagen die große Freude dann beim Zuschauer und bei den Menschen auf der Insel ist, dass sie da wenigstens lebend wieder von zurückkommen. Aber in was kommen sie da
0: zurück? Ja. Ähm was? Ganz kurz noch eben, äh, mit, was was ich meinte mit den Charakteren. Ich glaube oder mir fällt jetzt auch ganz bewusst kein Name von irgendeinem der der Leute, der Menschen ein, weder die auf der Insel ja, noch wenn wir fragt, dann kurz die diesen Abstecher machen.
1: Die reden ja auch nicht. Der, der, der Leuchtturmwert. Also das eine ja. Mal habe
0: ich Gefühl, dass dass die Frau zu ihrem Mann gesagt hat Don oder Dork oder so, aber ja, das, äh, ja, das kann auch irgendwie was anderes gewesen sein. Ich weiß es nicht. Also genau, es ist äh, eine relativ namenlose Gruppe ähm, und was du eben sagtest, es so äh, sind auf jeden Fall so diese äh, Elemente da, die für so einen Horrorfilm natürlich super funktionieren. Ich musste zum Beispiel an das Ding denken, auf ja. jeden Fall. Ne? Es ist kalt genau. und es ist diese abgeschottete, niemand kann da, oder wir wissen, weil uns das Erzähler uns das ja auch nochmal gesagt hat, zusätzlich dazu, dass wir auf einer Insel mhm. sind, äh, es kommt kein Schiff. Und äh, also von außen ist keine Hilfe zu erwarten, und das heißt. Äh, ne, das ist eigentlich halt die, die ideale Voraussetzung für Drehbuchschreiber, dass du diesen abgeschlossenen Ort hast, wo eben keiner wegkommt. Also hier kann man so halb noch wegkommen, aber wo auf jeden Fall keiner hinkommt, nochmal zusätzlich. Und ähm, ja, wie sich dann so eine Art Dynamik entwickelt. Und ich finde, ich habe mir vorhin irgendwie so während des Films noch so einen Satz zurechtgelegt. Also während ich geguckt habe, war es bei mir jetzt nicht so, dass ich äh, Fingernagel und da gesessen habe. Oh, wie wird es jetzt mit Ihnen weitergehen? Äh, und so, also so ein Hoch und dass die Höhen und Tiefen so mitgemacht habe. Ich war eher so auf einem Level, aber ich fand, es war sehr intensiv trotz allem. Und äh, ich fand das hochgradig interessant. Nicht nicht mhm. direkt spannend oder ah, also ich krieg's nicht so ganz gegriffen. Also es war ähm, der Film wirkt auf mich sehr dokumentarisch, wir haben immer mal wieder schön lange Passagen ohne Dialoge, wo ich so halb finde, dass auch die Musik sich noch ganz angenehm zurückhält, sie drückt dann immer mal durch, aber es äh, finde ich nicht zu so toll sich in den Vordergrund stellen, äh. Genau so eine dokumentarischen oder sich dokumentarisch anfühlenden Passagen einfach so von dem Leben, wie die da eben den den Fisch suchen, äh, Fisch fangen wollen oder wenn sie eben auf dieses äh, Treibgut äh, da, wenn sie wegen des Treibgutes an, an der Küste umherlaufen und von den Wellen weggespült werden, was man eben auch so eine Großaufnahme sieht, wie dann da fünf Leute langwuseln, dann kommt eine Welle und einer ist plötzlich nicht mehr im Bild äh, und solche Sachen. Und, und ja, also, ich hatte jetzt hier schon gelesen, es wurde auch in Babelsberg in den Studios gedreht, also herrliche Kulissen. Ich habe mich, also, es war für mich sehr glaubwürdig, die ganze Welt da, sehr, sehr stimmig, Es hat mich sehr äh, mit reingezogen. Hm. Gleich
1: am Anfang gibt es da so wirklich bedrückend reale Bilder von, äh, äh, also, diesen, diesen Klippen, die von diesen Wellen umspült werden, wo also auch visuell sofort klar ist, wenn da nicht was zu euch kommt ihr kommt da nicht weg und äh, da kann auch eigentlich gar nichts zu euch kommen. Das, also, das ist, also das ist halt wirklich das ist ein verlorener Ort. Also ob das jetzt sonst die Wüste wäre äh, oder irgendwie die Antarktis über das Ding, ist es hier halt diese Insel mitten im Meer. So, also, und da, da, also Da gibt es auch wirklich Bilder, wo ich denke, sehr mutige Menschen und Stuntmen machen <lacht> da gerade sehr gefährliche Sachen. Also ne, diese Szene, wo man die Männer aus der Entfernung, man sieht schon, dass das, man ahnt schon, dass es das nicht die Schauspieler sind, die sich das gerade antun, aber dort gehen Menschen dort ganz dicht an die Klippen und die werden da auch von meterhohen Wellen umspült und dann stolpert da auch einer und ich denke so, boah, also ich möchte da gerade nicht hinter der Kamera stehen und das verantworten. Aber das gibt natürlich der ganzen Sache so, ein, so, ein, so eine bedrückende Stimmung. Und gerade weil das nicht, also zwar der Erzähler so ein bisschen ein, ein hineinnimmt in die Geschichte, aber trotzdem bleiben noch wahnsinnig viele Fragezeichen offen und das ist zum Beispiel das, was mich die ganze Zeit, äh, wo mich der Film so im Bann hat, ne? also ich teile das, dass das kein Film ist, der, mh, also das, er wird ja eben dann nicht wirklich zum, zum Horrorfilm, sondern äh, er zeigt eigentlich eine sehr ausweglose Situation und die wird dann in sehr breit und ausführlich ausgemalt ne? mhm. und dann, dann auch alle Konsequenzen einem sichtbar gemacht. Und es sind alle furchtbar und schrecklich. Also es gibt auch wirklich, das, also das ich, ich weiß ja auch, dann auch überhaupt nicht so lange Zeit, das ist ja von der Zusammenfassung schon angedeutet, dass es dann auch mal einen Moment gibt, wo dann zwei sich unter großen Mühen äh, mit einem Boot zum Festland aufmachen. Das hätte ich äh, so die ersten 20 Minuten gar nicht für möglich gehalten, dass das überhaupt geht. Weißt ja, du, also es ist so so verzweifelte Situation. Habe ich richtig so einen Moment damit zu tun? Und ja, und dann ist ja auch das leider überhaupt gar keine Hilfe für die, weil dort sind un unwahrscheinlich reiche, wohlhabende Menschen einfach so sehr mit sich selbst beschäftigt. Das ist eine komische Welt. Warum sind denn die da auf dieser Insel? Was, wie wird denn das?
0: Ja, die, also irgendjemand wird da wahrscheinlich mal hin sein, weil man da eben der Fischfang irgendwie was einbringt. Aber es ist doch immer scheiße gefährlich, das Fisch, die Fisch so, zu Und dann ist wahrscheinlich die Generationen danach sind halt die, die da geboren sind, was vielleicht auch zu Inzucht führen kann. Und naja, dann ist vielleicht so dieses, die kennen das halt nicht anders. Also so weiß ich nicht, Bildung, eine Schule oder so ist da glaube ich auch nicht. Bleibt vielleicht auch ein bisschen gewollt natürlich äh, außen vor.
1: Ja ich, no. ich finde ich, ich find ja, also, ja ich, ich wüsste gar nicht wie ich das versuchen könnte mit ähm, also das rational zu erklären weil eigentlich ist das wirklich sehr symbolisch ne? da wird wirklich eine, eine Welt aufgemacht hier sind Menschen wirklich nur noch, die können nur noch um ihre Existenz kämpfen und die meiste Zeit haben sie zum Kämpfen noch nichts mal in der Hand. Mhm. Also es ist ein, ein, oft ein Warten und ein Bangen und schon auch, ich glaube, nach zehn Minuten gibt es schon die erste Situation, wo die sich äh, äh, drohen, mit dem Messer an die Kehle zu gehen, weil, weil die Situation so extrem ist. Und darin zu verstehen... Äh also, 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 das einfach so als Bild zu haben, diese, diese, diese Menschen, die mehr Existenz kämpfen, weil sie scheinbar ja, das ahnt man erst später so richtig, dass sie ja, das ist ja was Wertvolles auf dieser Insel, äh, diesen, dieses Leuchtfeuer zu haben, das titelgebende Leuchtfeuer. Das ist ganz entscheidend, weil alle anderen großen Schiffe, also Schiffe, die dort äh, navigieren, brauchen dieses Leuchtfeuer, sonst passieren Katastrophen. Und äh, das gibt der Sache ja so eine gewisse Sinnhaftigkeit, da irgendwie zu sein und da zu überleben, aber. Das scheint niemanden auf der Welt zu interessieren. Also, außer wenn es aus ist und eine Katastrophe passiert, dann, ja. ne, dann gibt es Ärger. Aber ansonsten gibt es keinerlei, also nicht genug Unterstützung. Also eine Weile lang kommt da ja offenbar ein Schiff, aber dann kommt es halt nicht mehr so. Und das ist, halt, das ist dann eben natürlich äh, symbolisch gemeint, äh, dass da eine Welt existiert, die äh, also eine wichtige Gr Lebensgrundlage, zum Beispiel auch der wohlhabende Menschen sind. Also wir wir leben dort einen Weihnachtsmarkt auf dem Festland, wo alles im Überfluss da ist. Und wir sehen auch an Häfen, wo in großen Mengen Waren umgeschlagen werden. Äh, also die, 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 die Schifffahrt ist da ganz offenbar die Lebensader äh, für, für mhm. den Wohlstand. Zumindest an diesem Ort, äh, an dieser Stelle des Festlands. Nur, dass die Leute sich einen Scheiß drum kehren. <lacht> Weil man, man kennt sich, ne? Also wenn... Also es sind ja ein Mann und eine Frau, die auf, aufs, aufs Festland gehen. Und die, die Frau ist etwas älter und die war da offenbar. Ja, genau. Sie?
0: Stimmt, ja. Genau, die hat also eine Vorgeschichte da. Hm.
1: Ja, ja, wahrscheinlich alle irgendwie. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es vielleicht, ich meine, du wirst schon recht haben. es wird so einen Moment gegeben haben, wo das mal oder die waren wahrscheinlich schon immer auch in der sozialen Schicht so weit unten, dass sie immer geguckt haben, okay, wie können wir irgendwie überleben und vielleicht hatte das was Verlockendes, so einfach so für sich selbst verantwortlich sein ja, und auf dieser also Insel.
0: Es hat ja, es fühlt sich, fühlte sich für mich phasenweise auch so ein bisschen an wie so eine, eine Aussteiger Kommune, also äh, es gibt zum Beispiel Handel und ich bin mir nicht ganz sicher, hatten die da nur selbst Geld oder die haben eher untereinander Waren getauscht? Ja, ja aber es also, ist schon komisch,
1: dieser Händler ja, ist, ne
0: also, also Geld sehe ich
1: da tatsächlich nie, wenn du durch Waren
0: getauscht Ja, also es wird zwar ab und zu mal irgendwie gesagt, hatte ich den Eindruck, aber es ist tatsächlich eher eben so ein Warentausch, äh, auf dem der meisten Hand, der Handel auf der Insel eben passiert und ähm, ja, das ist nicht so in der Welt, in der ich lebe. Nein, Na, nee. Also, ähm, <lacht> auch da vielleicht untereinander oder Freunden oder so, aber grundsätzlich äh, haben wir irgendwie mal so Geld, eine Währung als, als Referenzfaktor und deswegen eben so gefühlt so ein bisschen Aussteiger, auch wenn ich mir da wahrscheinlich eine klimatisch günstigere äh, <lacht> äh, ja, Ecke ich, gesucht ich glaube,
1: hätte. Geflüchtete, also,
0: ja. aber es sind ja Aussteiger manchmal auch. Also, ja, ich, ich frage mich, was vielleicht so die, dass das eben zur, zur Jahrhundertwende spielt, was das vielleicht noch irgendwie so für eine Bedeutung hat, aber fällt mir nicht so richtig was ein. Ob da gerade, wann, wann gibt denn, seit wann es denn Dampfschiff, Schiffe? Hm.
1: Na gut, aber das. Die Die Industrialisierung, also das ist das hm. Verdrängen von dem, was vorher funktioniert hat, wird dann durch etwas Neues ersetzt, was hm.
0: effizienter
1: ist und.
0: Ja, ja und, und durch Maschinen eben vor allem. Also so wie eben dieser, dieser Schoner, die Futuro 2 oder so, die da eigentlich vorbeikommt, eben noch so ein Segelschiff ist und dann eben hat der Räder ein, eine Maschine, ein richtig dickes Schiff
1: ja bestimmt jetzt. jetzt wo du das äh, so noch also es hatte ich tatsächlich am anfang nicht richtig mitgeschnitten dass ähm, der 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 gleiche Räder, der für dieses Dampfschiff... soll also, so, so
0: habe ich das ja. Äh, aufgefasst.
1: ja also, ich meine es wird ja später äh, wenn wir auf dem festland sind und wir es dort mit so einem mhm. versicherungstypen zu tun haben ist das aber der Räder? nein das
0: ist ja irgendwie so doch ja. ja, genau, weil der, der
1: äh, ist ja so, dass quasi mh, äh, der Mann von der Insel hat äh, ganz viele Dinge, haben die ganzen äh, Einwohner auf der Insel zusammengesammelt, die dann auf dem Markt, auf dem Weihnachtsmarkt verkauft werden. In
0: der Hoffnung, genau in der, in der Hoffnung, Hoffnung, dass, dass das sie das, klappt, das verkaufen ja. und dafür eben Essen bekommen.
1: Und, und deswegen trägt er die ganze Zeit so ein ein Segelschiff, äh, Modell, Segelschiff mit sich herum. Also trägt quasi die alte Zeit.
0: Ein Dreimaster.
1: ja Die halt keinen Platz mehr hat. Ne? Und als er doch dann bei diesem Reederei Versicherungstyp, also mit dem redet er Jedenfalls darüber, also ob die nicht irgendwie noch, noch, ob die nicht noch irgendwie Geld zusteht. Ähm ja, das will ich jetzt gerade. Das ist, wir müssen gleich wirklich nochmal auseinanderdröseln. Also, warum, warum geht er zu diesem Typen am Festland hin und also wir steigen ja so mitten in das Gespräch ein. worauf ich hinweisen wollte, war einfach nur, dass der dann sagt: Na, ich guck mal, ich habe doch hier jetzt das neueste Modell. Und das ist dann quasi, der hat dann das, das, das Dampfschiff-Modell so. Ne? Ich habe fast das Gefühl, er hat das, hat früher stand da das Modell von dem Segelschiff. Das hat er denen dann geschenkt, das brauche ich nicht mehr. Ich habe jetzt mein Dampfschiff. Ne? Das war einfach nur nochmal eine Wiederholung von dem, was wir auch schon im Großen, im Realen gesehen haben, dass sich das ausgewechselt hat. Aber warum ist der, also warum geht er zu dem und warum fragt er den nach Geld? Also der scheint ja auch ein schlechtes Gewissen zu haben, sagen, ja, ich kann jetzt nicht für alle was geben, aber hier gebe ich dann ein bisschen was und versucht sich dann diesen blöden Scheck irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Stimmt,
0: ja, der Scheck.
1: Ja, ja, da, also den Typen meine ich jetzt gerade und das ist auch der, der das Modellschiff von, von so einem Dampfer da im Büro stehen hat. Ja, also ich muss sagen, der, also der, gerade weil der Film. Stimmt,
0: äh, ja, das Ding verstehen. Ja genau. Ich, ja, ich, das, echt, ich genau, ja, das natürlich geht er zu dem, weil es der ist, den er kennt, von, dem, von der Futuro wahrscheinlich. Ja. Oh, Gott, oh Gott, ja, ich habe gerade ein bisschen, die Szene ist bei mir ist gerade nicht ganz dahin geblieben. Ja, Aber stimmt, ja, ja, ja und und wieder. irgendwie
1: gab es da, glaube ich, auch eine Verantwortlichkeit. Mhm. Also, also das schwingt schon irgendwie so mit, so nach dem Motto, interessiert euch denn, also interessiert sich hier niemand vom Festland dafür? Dass wir da sind. Und ja. Eigentlich auch, dass ihr uns braucht. Nur das Interessante ist, dass auf dieser Insel die Leute sich äh, alle überhaupt nicht identifizieren mit diesem Leuchtfeuer, sondern da gibt es halt nochmal diesen einen, der so erhaben oben auf seinem Turm. Ein Beamter. Ja, ja, genau. Der also, gehört
0: dort ist doch nicht vom lieben Gott.
1: <lacht> ja. Ja, also das, das ist so, also da gibt es quasi eine Hierarchie dort direkt auf der Insel, deswegen fühlen sie sich glaube ich damit auch einfach nicht verbunden, sondern das Einzige, also sie sie sind zwangsverheiratet mit diesem Ding, aber wenn sie irgendwie eine Möglichkeit sehen, das für ihren Vorteil zu nutzen, dann kommen sie da auf die grausigsten Ideen
0: so, mit den grausigsten Ergebnissen. Ja. Ja, ja äh, vielleicht nochmal so ein bisschen wieder um das ja. von vorne. So ein bisschen, ja. äh, was du angesprochen hast, schon diese Auseinandersetzung, die es zu Beginn gibt, äh, um so einen Holzscheit, und um ein schönes Stück Holz, äh, bekämpfen sich dann zwei Männer. Diese Szene wurde äh, offenbart, das Booklet der Filmjuwelen-DVD tatsächlich, äh, begann die Dreharbeiten am 11. Januar 54 auf Capacona oder am okay. Capacona auf Rügen. Okay. Mit eben jener Szene. Und später drehte man dann in, äh, unter anderem in Babelsberg weiter und die weiteren Szenen in der schwedischen Hafenstadt Morstrand im westschwedischen Teil. Und ähm, jetzt schweife ich mal kurz ab zu diesem Thema Produktionsgeschichte. Hochgradig interessant, was ich hier gelesen habe. Erich Mehl heißt der Produzent. Ja. Ein westdeutscher Produzent anscheinend. Und der wollte gerne und viel westostdeutsche Produktionen machen. Ja. also Co-Produktion, aber äh, das Bonner äh, ein, ein Zusammenschluss diverser westdeutscher äh, Ministerienvertre Minister Ministerienvertreter Vertreter, meine Güte ähm war da nicht so angetan von und äh, hatte die Angst, dass man von Kom dass die Filme von Kommunisten infiltriert werden und äh, der Erich Mehl hat dann einfach rumgetrickst äh, zum Thema ähm, wer ist das? Steuerflucht äh er hat einen, eine schwedische Produktionsfirma gegründet und diese schwedische Produktionsfirma hat dann äh, mit der DV zusammengearbeitet und über okay. diese schwedische Produktionsfirma kamen dann die westdeutschen Schauspieler und äh, okay. alle, na, äh, Gegenstände, Requisiten. Requisiten, die man nicht hatte und gedreht wurde dann meistens eben in die DV-Studios. Und äh, sozusagen, deswegen ist dieser Film offiziell halt eine DDR-schwedische Koproduktion, ja. aber in echt ist es eben eigentlich eher... Deutsch-Deutsch. Ja. Und das hat er noch mehrmals wohl durchgezogen. Und viel interessanter fand ich aber noch, gibt ja auch so einen Auszug seiner Biografie ähm, mit Wolfgang Staude, hat er schon Der Untertan wohl gemacht und hat dann unter anderem solche Filme gemacht wie Ekel oder Wenn Kartelbach kommt.
1: Wenn kommt. Roman
0: Polanski. Also Roman Polanski, ja. Ekel und Dings. <lacht> ja. Äh, einfach mal so hin rumgestellt. Freiwilliger Teilnehmer im Zweiten Weltkrieg. Äh, hat, war der Besitzer der Firma Bärenmarke. Wirklich? <lacht> ja, nachdem er eine, er war Anteil steht hier, er war Anteilseigner. Dann hat er irgendwie eine okay. seltene Briefmarkensammlung in seinen Besitz bekommen, hat die verkauft, hat sich davon die Bärenmarke gekauft. Es ist also unglaublich geil, das zu lesen, finde ich, diese Verzeihen. Äh, und hat dann... Irgendwann eine Filmfirma in Berlin und München gegründet.
1: Das ist ein ja krass, dass der auch und so angefangen. geschäftstüchtig
0: ist. Und also das äh, geht bei mir sofort wieder alle leuchten an hier. Oh, da müssen wir alles gucken, was hier steht. <lacht> Jeder Filmtitel, der hier genannt wird, hätte einen mit äh, Großstadtgeheimnis einen nur an Originalschauplätzen gedrehten Krimi äh, gedreht oder Film über eine Gangsterband Christian guckt jetzt in sein ja, Regal jetzt, mal schnell. Ja, 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 was, was, ja weil, äh,
1: genau. da heißt der Kul de Sack, der äh, Kadelbach. Der Kadelbach, genau. Und ich äh, wollte das jetzt gerade nochmal nachschauen. Aber,
0: naja. Ähm, ja, aber ich schweife ab. Ja. Ich wollte auf jeden Fall nochmal so in Richtung Anfang gehen. Was mich sehr reingezogen hat in diesen Film, überlege ich, woran lag das. Du hast nochmal den Erzähler auch erwähnt, der finde ich gut zu diesem dokumentarischen Teil passt, weil dann auch danach erstmal lange eine Bilderstrecke kommt ohne Dialoge hm. und dann kommen die ersten Dialoge, sind eine ältere Frau nee, ja doch es werden eben am Strand, wird Weihnachtsschmuck Christbaumschmuck gefunden so ähm, auch ein sehr schöner Schnitt dann, wenn wird einmal so diese Kugel plötzlich groß und so zerdrückt äh, so diese die Sinnlosigkeit dieses, was will ich mit Christbaumkugeln ich, ich muss was essen, das ist wichtig ne? also, in was für einer Welt lebe ich eigentlich, Thema Luxus und äh, dann sind wir in einer dieser Hütten und die eine Frau packt aus und hat eben diesen ganze Christbaumschmuck und Girlanden und Kugeln und neben ihr steht so eine ältere Frau, die so, oh ja, das ist doch schön, bald ist doch Weihnachten, die Kinder werden sich freuen, nein, schmeißt es nicht weg. Und so äh, diese, diese Gegensätzlichkeiten und was mir da auffällt oder aufgefallen ist, ist eben Vielleicht ist Wolfgang Stauder ein Experte, vielleicht steht er aber auch einfach auf Großaufnahmen von Gesichtern. Ähm, was da eben für Großaufnahmen gezeigt werden von Gesichtern, finde ich herrlich. Also das sind wirklich, ich nehme denen das, oder auch wenn Schauspieler sind, ich nehme den ab, dass die möglicherweise auf dieser Insel leben und deswegen solche wettergegerbten, zerfurchten mhm. Gesichter hatten.
1: Ja, das, also, da habe ich auch sehr starke Parallelen zu dem Erlebnis ähm, von... Äh, die Mörder sind unter uns gehabt, dass das so eine, ja, also das also wirkt, als wäre er, also hätte er schon sozusagen, wäre das in dem Film, die Mörder sind unter uns ja tatsächlich diese, also an vor Ort, der glaube ich einfach zupacken konnte bei all den Menschen, die dort waren, also alle dieses Erlebnis noch ins Gesicht geschrieben hat so weiß ich nicht, wo er angefangen hat zu suchen und wie der gecastet hat, aber hättest, also würdest diese Insel so eins zu eins gegeben haben, wer, dann hat er dort geschaut und sich die Leute dort zusammengenommen, so wirkt das. und äh, das, also Ich finde ja auch überhaupt, dass der eine Fähigkeit hat über Gesichter und und, und Lichtstimmung äh, zu erzählen. Ja. Ne? Also gerade weil wir das ja auch merken, dass das dann oft auch dann gar keine Dialoge mehr braucht. Also, mm. Das ist eher wirklich einer erst... Und weil es
0: auch schafft, das nicht nochmal hinterher zu erklären oder so, ne? wie man es ja dann kennt, sondern die Szenen eben für sich stehen lässt, also das ja. äh, was, mein Eindruck war auch viel dieses, nee, heute äh, geht das anders da ist ja, da hast du das Hörspiel wo es ein paar Bilder dazu gibt und hier hast du einen Film, wo du wirklich hingucken musst damit du eben alles mitkriegst, was sich da abspielt oder an sich ist die Handlung jetzt nicht großartig komplex, es ist eben wir steuern also, der Erzähler hat uns schon klar gemacht es kommt kein Schiff und es wird darauf hinauslaufen irgendwie müssen sie Essen kriegen, ähm aber was eben diese ganzen Episoden, die sich bis dahin abspielen und und wie sich das entwickelt, also die dieses Gefühl, was darüber vermittelt wird, also so eine Stimmung, so ein Eindruck, das ist das, was, was hier durch die Bilder eben ganz toll vermittelt wird, finde ich. Ja.
1: Das, ich weiß auch nicht, also die... Also... Es gibt so Momente, wenn zum Beispiel, also das Leuchtfeuer, wenn wenn das gezündet ist, dann ist damit immer eine bestimmte Geräuschkulisse mhm. verbunden. Erst später verstehen wir so richtig, weil wie, wie dieses, äh, wie da so ein, so, ein, so, ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Werk aufgezogen ist, so wie so ein Uhrwerk und das dann so runterrattert äh, und das dadurch diese Rotation ergibt, dann schwebt immer das Licht äh, so dran vorbei. Also einmal schauen wir auf den. Turm, wir sehen das Licht immer wieder vorbeiziehen, dann schwenkt die Kamera und wir sehen wieder den Turm diesmal eine der Spiegelung in einem Fenster, mhm. wo sich das dann weiter reflektiert und das reflektiert aber dann auch schon auf die Häuserwand und dann schneidet es auf die Decke in dem Innenraum, also hinter dem Fenster und dort schwebt dann auch immer wieder dieses Licht so drüber und dann geht es runter zu den Figuren, die da dann wirklich das sind eben so auch diese, diese, Da geht glaube ich schon
0: der Dialog, ne? wenn wir die noch die Decke sehen, das ja, ich glaub, ist glaube glaub ich die Szene mit der mit den Stühlen, die sie verbrannt haben, ist das das? Aber
1: ich dachte, dass da, der, wo die alte Frau so erzählt
0: oder so, ja, die dann vielleicht auch verstört, nutzt das ne? auch mehrmals. <lacht> ja genau, die dann, fisch auch ja. das äh, sehr hell. also wir, wir sind in einer der Hütten und eine alte, eine der alten Damen liegt im Bett und äh, sie haben wir haben sie quasi dadurch kennengelernt, dass sie gerade noch beim, beim Händler war und dort für ihren Mann die Flasche Schnaps, die er für sie eingetauscht hat und eine Jacke, die er für sie besorgt hat, wie sie diese Flasche zurückbekommt und wie sie die ihrem Mann gibt und ach, du hast doch wegen der Halsschmerzen, oh, oh, na ich kann sie auch wieder weggeben, naja, na ich habe jetzt zwar nicht von Halsschmerzen gesagt, aber also so so eine äh, schelmische Art da auch äh, durchkommt bei den beiden und äh, schon irgendwie sympathisch wirken, bei mir zumindest in den kleinen Szenen und die dann eben im, äh, im Bett liegt und die die Hütte ist voll, ja, schöner Satz. Äh, und sie erzählt, erzählt und dann dieses, ich, ich habe das Gefühl, die sind Menschen, aber manchmal sind die Menschen auch langweilig, keiner redet mit mir, ich kann mich nicht unterhalten, so irgendwie, ne? Könnte auch gehen. Also irgendwie sie sind alle beisammen, aber so richtig was zu sagen, haben sie sich da auch nicht so... Nee, aber
1: haben wir auch schon sehr früh festgestellt, dass das sehr brüchig ist, weil die Verzweiflung ist so groß, dass mhm. im Zweifel werden sie alle irgendwann über sich selbst herfallen, ne? Also das, das liegt schon die ganze Zeit so in der Luft auch, also...
0: Ja. Und wird ja durch diesen einen Zweikampf der beiden Männer ja. sehr überdeutlich. Und äh, dann erzählt die alte Dame und dann gibt es eben noch so die Ab der, der Abschluss der Szene, ist eben, ja, also ich glaube sie ist eingeschlafen und dann äh, abblende, ist dann schon der Umschnitt auf dieses Sofort. massive das, Steinkreuz, ja. äh, auch so ein schönes Profilbild, also ein Kreuz so vor dem Himmel und dann kommt diese Menschenmenge da lang und, und wir erfahren dann, oder ich habe erst gar nicht so schnell geschaltet, Yeah. und habe dann erst als eben der eine Dialog kam, wo die Frau meinte, ja, ich habe sie gekannt oder wie auch immer, gestern Abend hat sie noch so und so gemacht. Und äh, auf einmal ist, ach so, die sitzt tot. Ja, krass. Oh. Der und da wird dann da fängt dann auch an dieses äh, glaube ich, der der einbeinige, der humpelnde, der da diese Geschichte streut so von wegen. Ja. Genau. Sie beschwört sieht. die Leute. Weiß, das war schon in der Szene davor beim beim Getränkenabend und da fangen sie an sich so drüber zu unterhalten. Und der eine sagt noch zu seinem Kind, ich war damals erst vier, oder die eine sagt das, ich war damals erst vier und dann wir eben so frei durchgerufen, ja, aber sag mal, warum war denn, was war denn denn nur vor 20 Jahren und so? Und ja, sie, das eben immer ja, ein, so Stück für Stück so ein genau, bisschen Fahrt auf.
1: Äh, vor wir sehen ja eigentlich so die ganze Zeit immer parallel äh, erzählt, was, welche Strategien die einzelnen Leute so verfolgen, um mit diesem Hunger irgendwie hinzukommen. Ne? Zum Beispiel, der Händler hat einfach noch eine große Kuh im Stall stehen, die es vielleicht nicht mehr so lange macht, die auch ganz wichtig ist, weil sie Milch produziert, damit die ganzen Mütter die Säuglinge dort versorgen können. Die, der eines Tages beschließt da halt äh, diese Kuh zu, zu töten und zu schlachten und nur der Leuchtturmwärter hält ihn dabei ab. Äh, gleichzeitig die verzweifelten Versuche auf dem Meer was zu fangen und immer wieder streut da ein Beinige da immer seine Geschichte ne? und es ist halt interessant, dass alle verzweifelten Versuche alle erst noch gemacht werden, bis dann irgendwann wirklich nichts mehr bleibt als diese beschissene Geschichte von dem Einbeinigen. Und irgendwann ist das was Denkbares, Machbares. Jetzt müsste man doch eigentlich äh, dem, dem Leuchtturmwetter so lange ins Gewissen reden. Hm. Oder ihn doch, halt
0: einfach mal wegnehmen und dann macht man das selbst. Und oh ja, stimmt. Richtig, ich, ja, ist das, das ist eigentlich auch in der Luft. Ja, ja. Ich finde das aber auch eine sehr, sehr interessante Wendung. Oder fand ich dann, ja. hätte ich so auch nicht gedacht, dass dann äh, der Leuchtturmwetter von sich aus das eben macht mit die, mit der Anspannung, die man ihm ansieht und dann auch äh, hinterher eigentlich noch viel viel stärker, dass er sich da hinstellt und sagt, ich war das. Ne? Und während der Einbeidig noch um ihn herum herumhumpelt, ja, du musst, du kannst ja auch sagen, wir waren das alle und und wir können noch zusammenhalten. Also da auch wieder ne, dieses Wir-Gefühl auf einmal wieder herstellen wollen, nachdem er so lange dagegen geredet hat und dann äh, aber der der Leuchtturm wieder eben äh, ja den Schneid hat oder so aufrichtig ist zu sagen. Am Ende, ich war das. Und ich büße auch für die Konsequenzen und alles. Und das macht ja dann eigentlich auch diesen Schluss, der dann, der diesen Nachklapp, wie auch immer man das noch sagen möchte, umso interessanter mit der Frage, ja, wer, wen trifft denn nun die Schuld eigentlich? Ne? Ist es nicht sowieso so, dass, dass mit dem Rausfahren wussten sie, was passieren kann, was äh, am Ende stehen könnte? Ist es der Leuchtturmwetter gewesen? Ist es der Einmalige? Das, ist die Gemeinschaft, weil sie es zugelassen hat? Ne? Also hoch lässt sich auch auf alle möglichen Bereiche übertragen. sowas.
1: Nee, und dafür ist ja auch keinen Zweifel dran, dass er wirklich diese ganz grundsätzliche moralische Frage ja stellt. Also zu was bin ich bereit, also wenn es eine moralische Frage ist, dann äh, zu was darf der Mensch fähig sein oder, oder was darf der Mensch tun, wenn es ums nackte Überleben geht? Ne? Also welche Grenzen darf ich dabei trotzdem nicht überschreiten? Und die These ist ganz klar, nicht das Menschsein darf man verlassen. Und immer wieder stehen aber unsere Figuren an genau solchen Punkten. Wenn äh, die beiden von der Insel auf dem Festland ankommen, treffen sie eigentlich auf eine sehr un und also, also, eine sehr, also eine Welt, die kein, kein scheinbar kein Mitgefühl mehr kennt, so, ne? Also, eine, eine, ihnen
0: fremde Welt.
1: Ja, also, zumindest die ganzen Wohlhabenden sind mit sich vollkommen beschäftigt und zufrieden und da ist wirklich keinen Platz und da gibt es kein Mitleid, wenn man da versucht, beim Kunsthändler irgendwie so ein maritimes Motiv, so ein Ölgemälde loszuwerden, nö, das verkauft sich so nicht, ne? Also, er antwortet als Businessmensch nicht also also als Verkäufer und nicht genau. als Mensch, weil als Mensch ist ja ganz offensichtlich, dass diese Frau einfach gerade versucht, irgendwie was zu Geld zu machen damit sie äh, was zu essen für sich und die anderen kaufen kann aber das zählt nicht, darauf kommt gar keiner und <lacht> dann finde ich das sehr interessant, wie diese beiden dann irgendwann noch nicht mal mehr einen Schlafplatz finden und dann in so einem so einem Wartesaal äh, vom, vom, vom Hafen landen und da ist dann auch nichts möglich, weil sie haben kein Geld mehr, sie haben nur diesen blöden Scheck von diesem Rädertypen, das denen hilft ihnen auch nicht weiter, weil die Bank hatte schon zu, konnte nicht eingelöst werden und dann kommt da so ein total besoffener Typ an. Menschen, endlich Menschen. Also sozusagen hat dann noch so auch auf den Lippen so. Ja, stimmt. So die Menschlichkeit ist hier so ein bisschen abhanden gegangen. Und du hast echt recht. Du siehst gerade so als Blinder, äh, als Einäugiger unter den Blinden siehst du gerade, dass das wahrscheinlich die einzigen noch noch rein menschlichen Wesen hier sind. Aber der will auch nichts anderes als als. Also ich weiß nicht, der also der ertränkt halt quasi seine sein, seine Einsamkeit. Ja, genau, das ist, ist wahnsinnig einsam und will die sich quasi mit viel Alkohol einkaufen und äh, dann, dann wedelt er da mit diesen riesen Geldmengen und dann ist einfach auch irgendwie klar, dass das ist halt auch, das ist kein, mit dem können die eigentlich auch nichts anfangen, aber sie mhm. werden herausgefordert. Der wedelt so doll mit seinem Geld herum, dass es irgendwann auf was unter den Tisch fällt und die Frau entscheidet sich, ich nehme das. Ja. Und dann kommt plötzlich so eine Hand ins Bild und wir wissen nicht genau, ist das jetzt der, der, der reiche Typ oder ist das der andere Mann? Und es ist der Mann, der sagt, nee, wir machen das nicht. Das, also. Und wir nehmen auch nicht dieses Geld und wir machen das nicht. Und dann gehen die bitterarm und wirklich mit leeren Händen zurück zu ihrem Boot und wissen auch, ja, so fahren wir dann wieder zurück. ne?
0: Und und eigentlich auch noch viel, viel deprimierender. In der Zeit, in der die eben unterwegs sind, ist noch der Junge ja mit an Bord auf dieser Nussschale. Und der hat eben das bisschen Weihnachtsschmuck da zurechtgestellt, hat drei Kerzen angezündet. Und als sie kommt, fängt er an, Mundharmonika zu spielen. die beiden kommen eben rein und äh, haben dafür überhaupt keinen keinen Nerv. Also sie sind völlig in diesen Moment noch gefangen, von wegen, wir hatten noch das Geld so nah. Ja. Mehr, was machte die Frau...
1: Die, na, die hat versucht, also die, die, ich weiß nicht genau, ja. was sie bei dieser Frau, wo sie früher gearbeitet hat. Nee, nee ich macht. meine,
0: als sie jetzt auf, auf das, auf dieses Schiffchen kommen und. Nur sie äh, reißt
1: diesen, diesen, äh, Ach, genau,
0: sie nimmt Frunten. das Ding, sie reißt es runter, um ihre Jacke anzuhängen mhm, oder so. Und ja. der Mann nimmt eine von den Kerzen, mit seiner Pfeife Pfeifern und macht ja. das Ding aus und stößt den Ding zu und woraufhin der Junge dann eben wegläuft, was dann zur nächsten positiven <lacht> Entwicklung ja letztlich führt, äh. Aber das finde ich auch für eine sehr starke Szene. So dieses, also wie da auch eben dieser Pfad, dieser Bogen gesponnen wird zum, zum Beginn, wo die alte Frau eben sagt, die Kinder werden sich freuen. Und ja. wie der Junge eben sich eigentlich freuen möchte. Also dieses, wir haben zwar nichts, aber wir haben es doch trotzdem irgendwie schön, wir haben uns so ungefähr vielleicht auch.
1: Ja. Nee, es ist so, es ist eigentlich so, dass da, also wir sind ganz lange dabei, wie der, der Junge diese diese Vorbereitungen macht. Ich habe zu dem Zeitpunkt das Problem, dass ich noch gar, also nicht das Problem, aber ich hatte das Missverständnis, ich habe den Jungen vorher nicht wahrgenommen. <lacht> ich rede ich die ganze Zeit auch mal ja. davon, dass zwei Leute da sind, aber ja. sie sind da schon zu dritt natürlich losgefahren. Ja, ja. ja? Okay, das habe ich einfach nicht mitgekriegt. Ja. Und ähm, jedenfalls, ich sehe da halt diesen Jungen das alles so vorbereiten und da denke ich schon, ah, das ist jetzt so sehr sentimentale Moment. Ne? Die ganze Zeit schwingt ja so ein bisschen Weihnachten irgendwie mhm. auch so mit. Und äh, Gleich nebenan ist, ähm, Rio Picos. Genau, der, der, der dicke Dampfer, der lustigerweise ja gerade Betriebsschaden hat. Mhm. <lacht> also die, die, Aber
0: auch das ist ja wieder kein, kein Zufall. Es wird dann auch noch gesagt, ja, der Ingenieur hat schon vor der Abfahrt darauf hingewiesen, das Schiff ist völlig, müsste mal überholt werden und diddldum, Deswegen können sie mir sagen, ja, ich muss das alles selber zahlen hier. Oh, du blöd Mann. Nee, nee.
1: Naja, das ist halt so, ich finde, das ist immer so der Preis des Wohlstands. ne Das ist nämlich, wird so viel Effizienz dann immer äh, verlangt, dass man manchmal auf bestimmte Dinge nicht mehr richtig Acht gibt und dann fallen sie einem ganz schön auf die Füße.
0: Mhm. Naja, und Nö, dass ver man versucht, alles mögliche einzusparen, um seinen Gewinn zu maximieren. Ne? Ja, also ganz ja. klare wieder die also, wenn man jetzt vielleicht die Defa-Seite und die Leute, die da dahinter stehen, ne, dass dann auch wieder so ein bisschen diese Botschaft durchkommt. Oh, ja, oh der tut, böse Kapitalist ja, wieder. Der
1: kommt total durch die Kapitalismuskritik. Und äh, deswegen bin ich echt ein bisschen baff, dass, dass der Wolfgang Staute so geschäftstüchtig war in seinem Leben, <lacht> weißt du? Weil, also ich hatte den ja. wirklich, also ich spüre schon die ganze Zeit, also ich weiß noch, wie wir bei, bei äh, Die Mörder sind unter uns davon ausgegangen sind, naja, da hat einfach auch die russische Besetzungsmacht auch ordentlich den Ton mhm. vorgegeben, aber ich merke schon, der, der Wolfgang Staute, also der hat das auf jeden Fall zehn Jahre später auch immer noch sehr beeindruckend auch in diesem Film äh, strahlt, der strahlt das einfach aus, also eine äh, ein, ein, ein großes Gerechtigkeitsbedürfnis äh, und, und, und das mit Mitteln zu lösen äh, von, von, von Gemeinschaft und Solidarität die auf jeden Fall, ja also das war zumindest der Plan, das war die Vision für die DDR zum Beispiel
0: Und ich finde, also so wie es eben diese äh, doch recht deutliche Kritik dann da gibt, ist aber auch ja, vielleicht am ja überspitzt vereinfacht gesagt dieses DDR-System. Ne, alle sind so äh, gleich eben auf der Insel. Ja. Die Insel ist ja schon so der vielleicht so eine Art Versuch, dass eben alle sind und auch das äh, wird eben als brüchig gezeigt. Ne, also ja, na, vor allem wie, wie das kaputt äh, geht, wenn nicht genug da ist. Also ja. wenn man wenn, also
1: man will ja versuchen, so solidarisch wie möglich zu sein, aber es ist einfach nicht genug da und ja. dann gehen die Leute sich an die Kehle.
0: Also, dass äh, es auf jeden Fall nicht einseitig ist, wie denken zum Beispiel an Schwarzer Samt. Ja, <lacht> das ist das, ja. Oder auch bei, bei den Patronenhülsen war es ja doch auch eine durchaus ja. schöne, dicke Schicht. Äh, mit so geht das übrigens. Ja. Das ist der richtige Weg. Aber hier, finde ich, ist das durchaus ambivalent. Oder es geht eben, zeigt eben mit dem Finger auf mehrere Möglichkeiten. Was, oder? diverse Modelle werden gezeigt und keines ist so wirklich perfekt so
1: ja und, und dann, dann schickt sich der Film an, da so einen sentimentalen Moment äh, vorzubereiten, dass also der Junge das da so schön macht und dann geht dieser sentimentale Moment ganz schön in den Bach runter, ne, weil das einfach ja, das, das können die beiden gerade also, da ist gar kein Platz gerade also weil die haben also das ist eigentlich das Schlimme dass sie auf ihrem Weg möglichst menschlich zu bleiben haben sie doch schon ein ganz schön großes Stück Menschsein verloren das ne? also das ist ja der Moment wo man sieht wie, wie leer die auch schon sind und das nicht mehr nicht mehr annehmen können und dann kommt der richtig sentimentale Moment der mich auch richtig kalt erwischt hat er kennt ja auch wirklich nichts. dann flieht der Junge von dem Boot und äh, hat sich offenbar irgendwo versteckt. Äh, wollte als blinder Passagier bei dem großen Dampfer mit. Wird dort entdeckt von den Leuten. Und dann gibt es ein hochinteressantes Gespräch, wo natürlich äh, der eine Bootsmann natürlich mal wissen will, was, was ist denn los? Wo willst du denn hin? Und weil es dann rauskommt, dass der von sagen, von Deck geflohen ist. Ne? Du musst auf deinem Boot bleiben. ne, Nicht einfach glaube, irgendwo anders gucken, ob es da irgendwie besser ist. Auf an Bord bleiben. Und das ist ja... Also, das hat mich äh, aus ganz vielen Gründen total berührt. Und gleichzeitig ist das unglaublich direkt, also fast schon, fast mhm. schon der Holzhammer, der da einmal übers Publikum drüber gesäbelt wird, so. Ähm und als wäre das noch nicht genug. Ne? Nicht nur wird der Junge moralisch gestärkt, wieder zurückgeschickt und geht auch zurück. Nein, die Mannschaft beschließt auch noch, wir werden jetzt das Ding einfach so richtig schnell im Maschinenraum schaukeln. Das ist egal, dass jetzt Heiligabend ist. Wir machen das jetzt in 24 Stunden. Und dann spart der Typ der Räder doch genug Geld, dass der auch dann das okay finden wird, wenn ein Teil dieser reichhaltigen Ladung, die wir bei uns haben, dass wir die den Leuten schenken können. Ja. Das ist natürlich so, oh Mann, das ist ja hier ein Weihnachtsmärchen vom Feinsten.
0: Ja, ne, das Weihnachtswunder. aber äh, trotzdem fand ich sehr interessant, wie relativ äh, ausführlich uns dann doch nochmal diese ganze Mannschaft von dem, von dem Frachter mhm. vorgestellt wird. Also es war auch was, wo ich dann wieder dachte, ja, Nachdem wir die eine Gruppe auf der Insel halt kennengelernt haben und zu wissen, wer wer jetzt so vom Namen her ist oder so, sondern die definieren sich halt über ihre Berufe oder ihr, ihr Tun, so ist jetzt hier... Warum auch immer, besteht eigentlich eine Notwendigkeit, dass wir die nochmal näher kennenlernen. Äh, zeigen wir jetzt hier nochmal die. Und der eine, der äh, anscheinend die komplette Bibel rezitieren kann, ohne dass er sie da liegen hat. <lacht> Herrliche Szene wieder. Äh, also da liest eben einer aus der Bibel vor, dann kommt der leicht Angetrunkene und nimmt ihm die weg, weil er es nicht mehr hören kann. Und der macht aber einfach weiter mit seinem Sermon. <lacht> und dann legt er ihm das Ding wieder hin. <lacht> ah, herrlich. Ja, aber vielleicht ist es sogar das Einzige,
1: was die Sache vor einer hohlen Kitschbombe äh, rettet, ne? weil weil eben die Figuren äh, gestaltet sind und nicht mhm. einfach jetzt nur, weil jetzt das Drehbuch vorsieht, da jetzt äh, so eine so eine schöne Weihnachtsmärchenerlösung hinzuproduzieren, ne, mhm. wir tauchen dann einfach auf der Bildfläche auf. Nein, nein, die, die die, also wir erleben die, wir wissen wie die so ein bisschen ticken und das ergibt sich auch, also ja, also es ist jetzt nicht um, an den Haaren herbeigezogen, wie die dann gemeinsam auf diese Idee kommen. Ja, Dass ist auch gerade dann,
0: dann dieser leicht angetrunkene auch wieder ist, der eben hat die Bibel weggenommen und der mit diesem Vorschlag kommt, Wir ja. ja, müssen wir was machen und zack, zack. Und ähm, weil ich jetzt mit diesem äh, Kollegen dann schon angefangen habe zum Thema Bibel, äh, so wie uns hier Gesellschaftsmodelle ja präsentiert werden, finde ich es auch. Oder hat es mich zum Nachdenken angeregt, wie denn hier äh, Religionen auch verhandelt wird und gerade ja. eben äh, Kommt Gott, nicht gut bei weg. Äh, na naja, Ich finde, es werden sehr viele äh, Sachen da so angedeutet und gezeigt. Also wir haben zum Beispiel, du sagst es ja schon vorhin mit der Hierarchie auf der Insel, ja. äh, der Leuchtturmwärter ist in gewisser Hinsicht auch ein Gott. Er kann ja. über Leben und Tod entscheiden. Ja. Äh, er gibt den Menschen das Licht. Ne? Es war das Licht. Äh, Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Und dann ist der, wenn der äh, alte, humpelige Einbeiner erzählt eben, ja, äh, überleg doch mal, wir sind hier, die Insel, die ist doch vom lieben Gott geschaffen. Und das ist vom lieben Gott. Aber der Leuchtturmwetter, der ist ein Beamter. Das ist doch nicht vom lieben Gott. Ne? Also auch da wieder die, dieses Einbeziehen von Gott. Dann haben wir diese Gruppe Kinder, die mit dem Pfarrer unterwegs ist, also auch ne, der Diener Gottes mit seiner Herde. Und dann eben der, der Typ, der das da rezitiert. Also das ist da eben habe ich nur erst überlegt. Deutlich äh, da ist schon wieder zu viel. Äh, aber ich glaube, das ist ja. schon äh, das, das. Also mit dem Leuchtturm, da können wir vielleicht debattieren. Aber sonst finde ich, ist das auf jeden Fall schon ein sehr konkretes Ansprechen eben dieser Thematik. Und ja, ich finde. Also ich weiß nicht, weil du hast jetzt so fast reflexartig, kommt schlecht bei weg. Ich finde, es ist so teilweise auch wieder so dieses Halb-Dokumentarische. Wir zeigen das einfach mal. Und es hat eben vielleicht so Vorzüge und auch Nachteile. Das hat jetzt vor
1: allem, finde ich, also einfach, also es wird ja was, also ein von den Momenten, wo ich denke, oh, jetzt wird aber sehr gezielt, äh, die, 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 mit den Gefühlen des Zuschauers, also das wird sehr stark an den Gefühlen manipuliert des Zuschauers, ist ja das, ähm, also, wir haben den, den Dampfer, der beglückt äh, das kleine Boot, die können aufbrechen und dann bricht ein anderer Dampfer aus. Ne? Das ist, ist ja, äh, und dort sind äh, eine ganze riesengroße Gruppe von Kindern mit einem Fahrrad, der, die, die können wir vorher schon mal sehen. Wir merken, dass die auch sich da in dieser Halle aufgehalten haben. Na jedenfalls machen die sich auf den Weg und das ist der Moment, wo die auf der Insel äh, sich die Situation so ergeben hat, dass der Leuchtturmwärter das Licht ausmacht. So. Das heißt, wir wissen schon, dieser Dampfer, äh, der wird dort an dieser an diesen an diesem Ding zerstellen sehr wahrscheinlich und es ist ja total also ich meine ne schlimmer kann man es ja nicht mehr machen dass da jetzt auch noch kinder drauf sind so ne also das ist ja ganz bewusst und dann gibt es halt eine Szene, in der dieses äh, äh, Boot sinkt, dieses Riesenschiff und äh, äh, der Fahrer ist halt damit beschäftigt zu beten, während wir sehen, wie es den, wie die Kinder drohen von Bord zu gehen mhm. und da einfach mal einer von den Matrosen mit anpackt mhm. und dann auch noch zu dem Fahrer Ach.
0: sagt, ne, der Rosenkranz schwimmt nicht, so, also pack mal mit an. Das fällt mir gerade wieder ein, genau, der Fahrer betet. Und sagt ihm, Gott und hilf uns. Und das fand ich deswegen so krass, weil das Bild uns zeigt, wie das herrenlose Steuerrad sich hin und her dreht. Und ich dachte ihm, ja, du sagst jetzt gerade deinem Gott Bescheid und äh, wie wird denn gerade dieses Schiff gelenkt? Ne? Also das fand, genau, das war es, ja, ja. was, was ich so beeindruckend fand. Und das sind Bridge definitiv Ebene. keine zufälligen Bildkompositionen.
1: das ist schon nee, sehr auf genau. den Punkt. Aber ich, also, ich find, find,
0: also fand ich beeindruckend. Ja, das ja. ist so ja Relativ auch wieder, ne, eigentlich völlig einfach, aber ja. Klar, und das, wer, wer steuert denn hier? Wie, wohin wird man gesteuert? Ja, ich finde, find, der Film ist voll, auch von so Momenten, wo ich denke, boah, das ist
1: jetzt auch wirklich total direkt und äh, voll in die Fresse. Also es gibt so einen Moment, wo äh, nachdem die Kuh äh, gestorben ist äh, eine von den Müttern dann total verzweifelt ist so. jetzt haben wir ja gar nichts mehr und ich kann jetzt nicht, nicht mehr das ja genau ja wirklich und dreht ne, sich genau. so an die Wand und ja und, und hebt den Arm und das ist so boah ganz schön krasses Theater und auch immer also, es geht auch einen Moment davor auch noch wenn der ähm, der Händler das bemerkt hat, dass die gestorben ist oder er beschließt, dass er die 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 Kuh umbringen will äh, schlachten will, weiß ich nicht. Es gibt so diesen Moment, wo der da quasi so alleine in seinem Laden steht und dann so quasi erzählt, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Ne, und das ist schon manchmal so. Ah, also für, für eine Bühne könnte man das wahrscheinlich irgendwie akzeptieren. Uh -huh. Im Film haut es eigentlich nicht richtig hin, aber es ist äh, also die also ab also ich wenn ich vielleicht manchmal finde, dass es das sehr sehr, sehr, sehr dick und, und direkt mir entgegenkommt, finde ich es immer stimmig. Also es gibt nie was, wo ich so denke, mhm. das ist jetzt totaler, also es, es ist, also ich komme vielleicht gerade mit der Art, wie dass das Drama gezeigt wird, nicht klar, aber ich, das Drama an sich als solches ist ja. total griffig. Ja,
0: also ne, was du zum Beispiel sagt, also es gibt doch diesen Satz hier, äh, der Tod eines jeden Films ist, wenn deine Hauptfigur mit sich selbst spricht, weil es dafür nie eine Begründung gibt. Ne? Das mhm. macht man alles in Gedanken. Ja. In echt. Und ich muss aber auch gestehen, in dieser Welt nur ja. da auf dieser scheiß einsamen Insel lebst, ich kann mir gut vorstellen, dass man sich dann auch mal mit sich selbst tatsächlich unterhält. Also, ich bin auch so ein bisschen äh, schrullig, wenn ich so durch die Stadt gehe, pfeife ich auch mal ein Lied vor mich oder quassel irgendwas, und mir dann, oh, hier gehen gerade Leute lang, äh, nicht auffallen, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du auf dieser Insel lebst, dass du dann auch mal mit dir selbst einfach mhm. sprichst, also auch in den Raum hinein und dann kommt plötzlich jemand vorbei, äh, was? Ich weiß nicht, genau. ne? So ja, also das grad nehme grad ich ab. Aber also bei der Frau hatte ich auf jeden Fall auch gerade diesen, hatte ich auch diesen Moment, ja, äh, das hätte man ein bisschen dick aufgetragen. Ja. Weil ich die ganze Zeit auch so dachte, Mensch, die, die Schauspieler hier heute ist auch wieder so dieses, ich komme voll gut damit klar, die spielen schön, ja, ja. sehr gut mit drin.
1: Und dann reißt ihr den Ellenbogen nach oben. Und dann kommt dieses ah.
0: Nicht mal das. Ja. Und der Kollege steht am Fenster. Wiederkehr. Ja, ja. Pause.
1: Ja, ist, ich glaube, es ist auch so eine Szene, die äh, in unserer heutigen Seherfahrung, es ist schon längst erzählt. Ich brauche diese Szene gar nicht. Also ja, nichts, was in dieser Szene, also sie erzählt halt auch noch, dass dann plötzlich äh, das Licht ausgeht, aber äh, ansonsten, also außer dieser Information ist nichts an dem Drama nicht schon längst tausendmal besser auch erzielt worden. Ne? Also ich finde, das, ist, das, das, das geht, geht mir oft so, dass in, in, in älteren Filmen äh, eine wahnsinnige Sorgfalt in, in einzelnen Szenen ist, die sehr klar und auf den Punkt etwas machen, wo manchmal heutzutage eher ein Film sich länger rumeiert ist, fast unnötig kompliziert erzählt, ne? Aber wenn erstmal was klar und direkt erzählt ist, dann brauchst du manchmal bestimmte andere Szenen aus der Entwicklung brauchst du dann eigentlich gar nicht mehr, weil die das dann nur nochmal wiederholen. Das war dann eigentlich schon längst klar. Mhm. Und äh, die, also äh, genau, also was 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 das Drama dieser, dieser auf dieser Insel angeht und die Ausweglosigkeit, die ist eigentlich schon nach zehn Minuten so klar. Äh, ja. ja, aber also ich meine, man darf ja nicht vergessen, der Film erzeugt ja damit eine unglaubliche Dichte und Breite in der Erzählung äh, die äh, 90 Minuten. <lacht> Dicht. Aber auch breit. Ja, ja, genau. Also er ist sozusagen dafür, dass er, also er erzählt sozusagen, finde ich, eine recht breite Geschichte. Also geht, äh, ist ein recht, recht umfangreich. Und trotzdem ist die auch noch sehr dicht. Also es gibt ganz viele Details da drin. Ja.
0: Und was mir vor allem hilft über solche Szenen wie eben, auch das noch ja. nicht einmal das oder äh, den, den Händler da hinwegsehen ist einfach wie das inszeniert ist und was da immer so für Szenen vorkommen die eben auch ohne Dialog kommen wenn eben die Stühle zerhackt sind und dann dieses diese das oh ja. Fenster eingeblendet wird was völlig vereist ist und dann fängt der dieses Eis langsam an zu schmelzen ja, und dieses, es ist eben mal kurz warm im Zimmer, wird uns damit klar gemacht, ohne dass wir es jetzt sagen müssen. Und ja, ansprechen. und auch sonst schmilzt äh, kurz
1: mal das Eis, also wir erleben <lacht> dort diese zwei die Menschen Nähe, in einer äh, gelösten und aufgewärmten, also, also warm im Sinne von menschlich.
0: Der einzige freie Oberkörper, glaube ich, fast im ganzen Film, bin jetzt bei den Kindern nicht sicher, wenn die da schlafen, aber <lacht> äh, er liegt ja nochmal, sonst sind die ja immer alle logischerweise dick eingepackt und was nicht alles. Ja. Und äh, du hast vorhin schon erwähnt, die Spiegelung des, des Leuchtturms im ja. Fenster, und dann auch ganz stark, oder fand ich zumindest die Spiegelung der Frau, wenn sie beim Kunsthändler oh, ist. Ja. Wo ich die ganze oh, Zeit ja. denke, Hä, haben die das jetzt so reingeschnitten? So ist das hier so ne? doppelt äh, belichtet? so und, Aber nein, das ist tatsächlich ein Spiegel, weil sie ja dann auch im Bild auftaucht. also das, Ich weiß eben nicht, ob es jetzt von der DVD-Qualität her irgendwie was war, weswegen ich das gedacht habe. Weil ich dachte, naja, natürlich kann man ja filmen. Eine Frau, die steht da, da ist der Spiegel, da steht die Kamera. Aber es wirkt mir ganz komisch. Und nein, das rechts war, und
1: links waren ja auch Gemälde. Genau, und das, und,
0: und das war zum Beispiel auch für so Moment, hat eigentlich, eigentlich überhaupt keinen Grund dafür, aber so ein dezenter Horrormoment, dieses, ich mag es überhaupt nicht, wenn ein Bild sich anfängt zu bewegen. Ja. Also das ist so, oh, das ganz anders.
1: Ja, nein, also auch sie hat ja so einen ganz kurzen Moment, in dem sie das so wahrnimmt und auch irgendwie nicht sicher ist, was sieht sie da eigentlich gerade. Und das gibt, das ist ja so ein, das ist ja was, sowas wie, ihr seid. Sie, sie, sie kommt da an in einer Welt, in der sie ja, ist das eigentlich, eigentlich schon gar echt? keinen Platz mehr hat und nee. vielleicht schon was, eigentlich was ist, was eher so irgendwo Stimmt. an der Wand hängt.
0: Na, so, die, ne? Ja, cooler Gedanke. Ne? Sie ist eigentlich, ne? sie ist ja. auch so ein Stück Geschichte, so wie eben ja. das, das, das Küstenmotiv toll ist, aber ja. wem willst du das denn verkaufen? Ist halt ja. Aber diese Geschichte ist.
1: lebt noch und deswegen kann die quasi noch aus diesem Rahmen heraustreten. Ja, ja, cool. Und, also das ist, also das also das war tatsächlich auch eins von diesen, wo ich alter Schwede. Also, <lacht> es fiel wirklich auch schon bei dem ersten Stautefilm für die DEFA auf, dass der ein wahnsinniges Händchen dafür hat, äh, Bilder, gerade auch für die ihm all diese schwierigen und komplexen Dinge zu finden. Äh, und mhm. wo ich ja so baff war, dass man schon ein Jahr nach Ende des Welt-, Zweiten Weltkriegs so klar die Dinge auf den Punkt bringen konnte und dann auch noch Bilder, also künstlerische Bilder dafür finden könnte, die das Zuspitzen überhöhen und äh, greifbar machen. Also ich bestimmte Bilder aus diesem Film kann man einfach nehmen und daran äh, äh, die, die, die deutsche äh, Kriegsgeschichte erzählen, also auch mit all, der, mit all der Schuld und all den Verwicklungen. Und das Gleiche, finde ich, passiert ja hier auch, dass ich auch öfter an, an die, die Verwicklungen, äh, äh, an, an all das Schuld auf sich laden, eines Volkes denken muss. Ne? Also dieses, hm. wie man so, wie so eine Gruppendynamik entsteht und hey, die Not ist so groß und dann müssen ja. wir jetzt halt schreckliche Dinge machen und erst wenn es zu spät ist, merken sie, was sie angerichtet haben. Ne?
0: Und, und vor allem die Konsequenz ja eben sich ins eigene Fleisch, in Anführungszeichen, zu schneiden, im Sinne von, wir haben ja unsere eigenen Leute, haben wir jetzt verloren dadurch. Ja. Äh, wenn die, die anderen ja doch anscheinend zumindest überleben, letztlich, ne? die werden gerettet von dem äh, Dampfer.
1: ja Aber was für ein äh. unheimliches Bild, wenn also der... Leuchtturm erloschen ist und äh, sie dann noch äh, alle im Dorf herumlaufen und. Mit Lichtern, ja, ja, Licht und äh, aber, aber, aber in allen Häusern auch das Licht löschen. Also diese Insel wird komplett dunkel mhm. und sie stehen dann fast so wie, ja, so ein bisschen wie, wie als würden die so eine Art Totenmesse da abhalten. Das Dorf ja. der verdammten. Ja, ja, wirklich. Das ist dann wirklich <lacht> ist schon, horror pur, ein krasses ja. Bild. Und dann ist eben der Moment da, wo gemorst wird, äh, SOS, das Boot ist, die Boote sind zerbrochen
0: und alle Boote haben, zerschlagen, ja. Kinder an Bord. Ja. Ja.
1: Und dann ist klar. Das, das haben wir dann, also also wir haben nichts äh, von all dem gewollt, es braucht halt quasi die, 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 die Gefahr der sterbenden Kinder, um ihnen klarzumachen, so geht das nicht. Ja. Und was ich dann mal interessant finde, ist dann auch wieder so ein, so ein, so ein künstlerisches Bild, weil eigentlich ist das ja äh, sehr melodramatisch, ne? also die 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 äh, machen das Unmenschlichste vom, vom, vom Unmenschlichsein, äh, sie nehmen das, das, das Sterben anderer Menschen in Kauf für sich selbst, ne? ähm, und dann kriegen sie quasi nochmal so die zweite Chance, sie könnten ja jetzt die Kinder noch retten und so und alles wird irgendwie wieder gut, aber wie die denn alle weglaufen und dann diese Laternen stehen lassen und für einen kurzen Moment noch so dieses Bild von dieser Klippe ist, wo noch diese Laternen sind, da hatte ich so ein Gefühl von... Guck mal, das geht nicht weg. Also diese 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 Tat mm. ist trotzdem da. Die können die auf gar keinen Fall wieder gut machen. Das, das das hat sich irgendwie so, als hätte sich das jetzt so in das kollektive Gedächtnis auf dieser Insel hat sich das in dem Moment eingebrannt. Ja. Und das siehst du den genau. Und das ist ja tatsächlich so. Das und das ist ja auch der Grund, warum der Leuchtturmwärter auch äh, das auf gar nicht auf die Idee kommt, das zu verheimlichen oder so. Also ja. Das ist auch ein krasser Moment, wenn der, der leuchtturmwerter hochgeht, seine seine Urkunde äh, nimmt und...
0: Ja, ja. Nee, das erst legt er das Buch mit den Schiffseinträgen naja, legt richtig, er wieder ja. in, seinen, in seinen Schreibpult. Für alle, die die mal wissen wollen, wie, der, wie man das so gemacht hat und Daten überprüft hat, bevor es das Internet gab, ja. äh, der kriegt da einen schönen Einblick in die ganzen Notizbücher, die da, da rumliegen hat, mit den Bruttoregistertonnen der Schiffe und wo es dann ablesen können, wer welches Schiff das gewesen sein muss und so. Äh, aber du wolltest noch kurz ausführen, wie er da hochgeht und seine Urkunde weglegt?
1: Ja, einfach nur, also, wie ein, also wir, wir verstehen ihn als Zuschauer schon längst, okay, da hat jetzt echt die Entscheidung getroffen. Äh, in so einer Mischung aus möglicherweise Schuld, die er schon vor langer Zeit auf sich geladen hat, aus Verpflichtung, es gab ja vorher auch dieses Ding, Mal auch mehr als seine Pflicht zu tun und hat er also er hat ja eigentlich jahrzehntelang einfach wirklich seine Pflicht getan und hat es echt geschafft, das Offensichtliche zu ignorieren, nämlich dass er sich völlig entfernt hat von den anderen Bürgern und die ihn mhm. wirklich verachten zutiefst
0: ja das irgendwie nur eine Distanz da ist ja. so dass Gut, das wird ja auch gesagt so früher wurde er mal um Rat gefragt aber heute kommt ja. auch keiner mehr irgendwie
1: genau und er ist aber er ist noch lange nicht bereit das in Verbindung mit seinen eigenen Taten zu bringen mit seinem eigenen Handeln Dann sieht das immer so losgelöst und Versucht er dann auch quasi mit einer positiven Handlung, weil er dann äh, irgendwie, weiß nicht, das Eheringe sind, die er da noch ja, ähm, mit dazu gibt äh, so abgabend, zu den Reisenden ja. fürs Festland zum Verkaufen. Das
0: wollen die dann gar nicht haben. Das ist aber, also es fällt mir jetzt so ganz wieder ein äh, bei Night of the Living Dead. Ja. Hatte ich ja mal irgendwann so gelesen. Ja, derjenige, der dann da die Verantwortung übernimmt oder die Führung, ne, wo sie ja immer gesagt hat, oh ja, ein Schwarzer übernimmt die Führung und jetzt äh, macht und das. Aber das Interessante eigentlich ist dass fast alle die Entscheidungen, die er dort trifft, irgendwie negative Auswirkungen haben. Und bei dem Leuchtturmwärter ist es äh, durchaus ähnlich. Ne? Also Gerade mit dem Ausschalten des, des Leuchtfeuers, dann ist aber noch die Sache mit der Kuh, behalt die Kuh am Leben, muss ja auch die Kinder versorgen, was eigentlich ein guter Ratschlag ist. Oder wo ich auch sagen würde, ja stimmt, logisch. Und dann ist aber die Kuh tot. Und dann, ja, hm, hätten wir nicht die doch besser schlachten sollen, um dann einmal alle durchzufüttern oder so. Ne? Und das Krasse also, ist doch,
1: es gibt in dem Moment, wo die sind, gibt es keine einfachen Antworten ne? und wahrscheinlich sogar auf ganz viele Dinge gar keine Antworten mehr. Die Frage ist nur, was behält man jetzt noch? Ne? Und das ist ja, das ist, also, finde das interessant, dass das eine Weile lang dann parallel passiert. Ne? Die auf der Insel fragen sich das und die auf dem Festland. Ne? Also, aber immer stehen die vor der gleichen Frage. Was sind wir bereit, jetzt aufzugeben von unserer Menschlichkeit fürs eigene Überleben? Und ab wo? Also, keiner will dort in den Tod gehen, aber nehme ich den Tod von anderen dafür in Kauf? Es ist es ist so herzzerreißend. Also also es ist wirklich es ist fast so ein bisschen so so eine zugespitzte Moral. Äh, ähm, also es, es wird quasi so stark überdreht, dass es quasi am Ende man, ja, wie soll man sich denn noch, also man kann sich eigentlich nicht entscheiden, also ist die, mhm. so lange zugespitzt, bis einem wirklich eigentlich nee, nichts mehr es einfällt. Es gibt oder? vielleicht auch
0: nicht wirklich das richtig oder falsch, sondern nee, es, gibt, es gibt die Wege, und ne, so wie eben die Kuh. Entweder, äh, denn, wenn die Kuh am Leben bleibt, stelle ich relativ sicher, dass sie weiter Milch gibt und die Kleinkinder versorgt werden. Wenn ich sie töte, stelle ich sicher, dass sie Fleisch nicht äh, nutzlos wird und wir können noch mal essen und sagen, vielleicht ein paar Tage oder Wochen sogar äh, am Leben erhalten ja also Es ist immer, hat Vor- und Nachteile. Es ist nicht einfach nur, ja richtig, nein, falsch, sondern ja, das hat den Vorteil, hat aber diesen Nachteil und das andere eben auch so. Und das ist eigentlich das, was das ja auch so äh, universell eben oder auch auch heute noch sehr interessant macht, finde ich.
1: Ja, und zumal Wolfgang Staute, der, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der auch das Drehbuch geschrieben hat, der ist eben am Ende natürlich noch ganz konsequent und entlässt uns nicht mit dem wohligen Gefühl, die Kinder haben überlebt und alles ist gut, weil äh, was nicht gut ist, ist, die, 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 die drei, ne, der Mann, die Frau und das Kind, die äh, jetzt mit reicher Ladung vom Festland wieder auf dem Weg zurück sind, haben zunächst erstmal überhaupt das Problem, dass es äh, ja kein Leuchtfeuer gibt <lacht> oder das ist das Problem und die zerschellen dann äh, und offensichtlich überleben die das auch nicht. Wir wissen es nicht genau, wir sehen einfach nur das zerschlagene Schiff und die ganze Fracht, die sich im Meer verteilt und äh, es also, das, das ist dann echt, das ist so dieser Moment, wo, wo dann einem wirklich, wenn dann auch noch kein Abspann ist oder so, wo <lacht> ja. man wirklich in den Sessel erschlagen da sitzt und denkt, oh Mann. Aber ich bin natürlich sehr dankbar dafür, dass er, also dass es da kein, also es wäre wirklich der Verrat im ganzen Film gewesen, wenn das ja. dümpflich ausgegangen wäre.
0: Kommt noch ein harter Schnitt, so wir bauen uns eine Brücke zum Festland. Ach so, ja, natürlich vor mich. <lacht> ja, ja, also ähm wie gesagt, also was ich, was ich eingangs sagte, so von wegen, ich bin jetzt nicht so emotional hoch, tief, super ja. mitgegangen, aber hat er so ein Grundinteresse und wir haben auch gesagt, dokumentarischer Stil. Also ich kann mir durchaus vorstellen oder hoffe, dass einige das dann auch richtig auffassen im Sinne von, ja, den hat der Film halt wieder gefallen. Äh, sondern auch, ich kann mir vorstellen, dass es Leute, gibt, oder in der, wenn man nicht in der richtigen Stimmung ist, dann kann das durchaus auch eine zähe Tour sein, glaube ich, wenn man den guckt. Also ich bin auch froh, dass wir ihn jetzt hier recht spät abends so geguckt haben, mhm. dass es schon schön dunkel war, aber ähm, wenn ich jetzt, na klar, es ist jetzt nicht so ein lockerer Unterhaltungsfilm, wo es Krachbumm macht. Ja, nee, äh? das stimmt, ja, es gibt nicht so viel ähm, zu lachen, ja, das ist, das, das, äh,
1: das, den Punkt gebe ich dir, aber, aber, ich glaube schon, dass der packend ist. Also, oder, also ich, also.
0: Dieses, also ich versuche gerade wieder so ein bisschen dieses vorheutige Sehgewohnheiten, so ein bisschen anzuschreiben. Aber Na,
1: er
0: hat aber auch eine, eine intensive Inszenierung. Also wenn ich jetzt auch wieder an diesen Kampf denke am Anfang, auf dem Eis, wo ich dann dachte, ah jetzt bricht bestimmt gleich einer ein, um äh. uns zu verdeutlichen, die bewegen sich auf einem dünnen Eis hier, ne? denk doch mal einen Schritt weiter. Und der bricht eben letztlich keiner ein, aber äh, dann fand ich, ist mir jetzt so beim Nachdenken eingefallen, das Messer, was der eine hat, das wird ihm ja gegeben von einem Älteren. Ne? Ist das der mit der Flasche am Anfang mit den Hustenproblem? Nee, ne? das ist nee, mal ein anderer. nee, ist ein anderer. Aber so dieses, wie wie oder ich habe so den Eindruck, es ist öfter mal, dass so die ältere Generation Ratschläge erteilt, Hinweise ja. gibt oder eben das Messer im Konkreten als als Ratschlag und das auch nicht immer unbedingt die besten äh, Raschel so wie dann eben der alte ständig erzählt ja als das Feuer aus war ja. da haben wir alles gehabt ja die waren wirklich also ne? auch
1: eher mit so, eine, mit so einem Bastlerprinzip ne also jetzt ist aber Schluss hier so also es ist wirklich eine also wirklich was man schon in den ersten zehn Minuten erlebt und dann ist das ja äh, die zehn Minuten dieser dieser Höhepunkt schon wenn also die, die, die beiden Kontrahenten dann so aufeinander losgehen, weil der eine hat sich einfach äh, das, das Treibgut so geschnappt, so wie es jetzt nicht abgesprochen war, und dann gleich kommt es ihm zu diesem Duell auf dem Eis. Und der alte steht dann die ganze Zeit so daneben und das ist echt gruselig. Also man sieht erst nur eine Aufnahme, wie ein Messer gezückt wird. Ja, und ist ja auch erstmal aufgeklappt, wird noch, Genau, ne? ja, ja, genau. Also ich, ich da, dann denkt man einfach, okay, es ist einer von den, den beiden, beiden, die das jetzt macht. Ja, und, dann und, dann und dann sehen wir, nee, das, der alte gibt das denn dem einem Einfach ihm das in die ja Hand. von hinten
0: zu, ja. ja. Und äh, das ist die eine Seite und dann auf der anderen Seite geht die Frau und stellt sich vor ihren Mann und der Mann schiebt sie natürlich auch sofort äh, hinter sich und dann ja auch, dann ist das duell und dann, äh, hier zeigt sie aber noch die Menschlichkeit, ne der eine lässt dann das Messer letztlich fallen ja. und der andere geht immer noch hinterher, du, wir können das, wir teilen uns das Holz auch, also okay, dann haben wir beide was davon, es geht ja auch nicht gegen dich, ne sagt er auch ganz konkret und jetzt habe ich sogar vergessen, was eigentlich er danach noch sagt, ja, er sagt, genau. wir teilen uns das Holz und es geht nicht gegen dich, aber weil wir
1: gerade so, äh, weißt du, Das sind die so?
0: Regeln oder so. Ja. müssen ja die Regeln haben. genau, ja. Dass wir irgendwie so eine gewisse Ordnung wahrscheinlich doch etabliert haben. oder eine ja, Übereinkunft. Es ja auch.
1: Ja, ja, genau. Und und die fängt halt an zu bröckeln. Alles, was da an, 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 also alle Errungenschaften der Zivilisation äh, fangen da an zu bröckeln und auch nicht mehr zu greifen. Also ja, zum Beispiel auch dieses Prinzip, dass man da doch beim Händler was kauft und wenn man eh nur das hat, was auf der Insel ist, also das wird ja immer mehr, also das funktioniert einfach irgendwann nicht mehr. Ne? Und natürlich kann der Händler nicht einfach alleine entscheiden, wie er jetzt mit dem Vieh umgeht. Die müssen gemeinsam das eigentlich miteinander abstimmen. Weil du davon erzählt hast, also ist das jetzt so, wie ist das für die heutigen Sehgewohnheiten und warum würde man das jetzt eben nicht einen Thriller nennen oder dergleichen? Was, was ich halt schön finde, was aber vielleicht überraschen kann aus heutiger Sicht, also es gibt quasi lauter sozusagen Standardsituationen, zwei Leute stehen sich im Duell gegenüber, äh, Konfrontation, aber die werden halt quasi psychologisch aufgelöst und nicht 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 darüber, was jetzt den bestimmten, den, den größten Actionwert ergibt. Ne? Also deswegen gibt es eben keinen 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 geilen Höhepunkt auf dem Eis mit Messer Messerstecherei, ne? sondern nee, das, das, worum es gerade geht, da geht die Geschichte noch woanders hin. Und Das sorgt eben dafür, dass man äh, erstens nie so genau weiß, woran man ist und man wird dann plötzlich immer wieder, wie du das vorhin beschrieben hast, plötzlich bin ich da ganz doll drin bei den Matrosen und wundere ja. mich, warum ich da so lange bei denen bleibe. Ähm, aber, also, es, es macht, ich finde, dass das eben immer auf einem, äh, auf so einem, also, ja, auf einem psychologischen Level macht das total Sinn. Ja. Also, äh, ist das total ja. stimmig. Aber, ja, natürlich nicht ja. auf der Ebene, äh, was bietet jetzt die, 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 die besten Schauwerte für, für einen aufregenden Abenteuerfilm. Das ist nicht.
0: Und ich überlege halt gerade, also, dieses Duell, wenn man jetzt andere Filme ranzieht oder, wie es eben in, in amerikanischen Filmen dann auch irgendwo ist, so wo das dann eben bis zur Selbstjustiz geht, wenn dann eben so kommt, so jetzt äh, zeigen wir ein einen, der hat halt irgendwas Schlechtes gemacht und der andere, er tötet ihn nicht direkt, aber er hilft ihm auch nicht mm. äh, weiterzuleben mm. und deswegen stirbt natürlich der andere äh, und das eben so versucht einem so eine gewisse psychologische Ebene zu vermitteln wie, naja, dass er jetzt gestorben ist ist letztlich seine Schuld, er war irgendwie ein Böser und das ist schon gut so, dass er jetzt nicht mehr am Leben ist und hier wird das eben nicht so aufgelöst, sondern hier ist eben nee umbringen ist oder jemand zu töten ist jetzt auch, wäre jetzt auch nicht die Lösung, sondern es gibt andere Wege und nur weil man, oder hier okay, jetzt auch nicht wahrscheinlich ein bisschen herabsetzen, was jetzt so andere Konf oder Konflikte in anderen Filmen angeht, so von wegen ähm, jeder macht mal Fehler, <lacht> aber man kann es ja trotzdem in dieser Gesellschaftsordnung, kriegt man es trotzdem irgendwie wieder auf die Reihe.
1: Ja und es ist ja auch nicht, also ich nehme es einfach wirklich zur Kenntnis, dass äh, populäres Kino und das ist eben viel amerikanisches Kino, funktioniert darüber, dass Komplexität reduziert wird und die Dinge äh, klar auf den Punkt sind, das ist das, was sie manchmal so unfassbar unterhaltsam macht und so, so so hey, also äh, ich, ich weiß einfach genau, wozu ich eingeladen bin und das bekomme ich dann auch und äh, da, da, da stört manchmal Komplexität. Das ist eher so, dass man berauscht ist davon, wie man einen guten amerikanischen Film in, in, in drei Sätzen beschreiben kann. Ne? Das ist auf den Punkt und äh, man muss schon schmunzeln, wenn man nur kurz an die Hauptfigur denkt und so. Es ist ja wirklich das. Ich finde auch, dass das ist, für mich ist das eine völlig legitime Kunstform. Ähm, aber Wolfgang Staute hat nicht, nicht eine einfache Erzählung interessiert, sondern die Komplexität dieser Frage, ja. wie weit geht die Menschlichkeit, wenn... Wenn, wenn es um Leben und Tod
0: geht. Vielleicht kommt deshalb auch dieser Blick auf die Matrosen nochmal, denke ich fast, weil wir einmal diese ja. Gemeinschaft haben, ja. diese Kommune, die Insel, die in ja. sich geschlossen oder die nach außen abgeschlossen ist, von dieser Insel runterzukommen, ist nicht so einfach, rauf kommen ebenso und so ist ja eigentlich auch die Gruppe Matrosen ist ja auch irgendwie so eine Art Gemeinschaft auf diesem Schiff und und die ist Nicht auch direkt als Leuchtturmwetter, aber diese Person, die als Beamter wirkt yeah. und ein bisschen außenstehend ist, ist halt der Räder, der Besitzer des Schiffes, ne? der eben immer rumflucht und sagt, ja, mal hier, yeah, warum ist das kaputt gegangen, was bist du denn für ein schlechter Arbeiter? Das ist auch eine der herrlichsten Szenen, da muss mm. man beide lachen, wo die Männer alle lauschen und dann geht plötzlich die eine Tür an Deck auf und sie stellen sie alle an die Rede, äh, wir gucken mal interessiert raus und <lacht> wir lauschen nicht, nein. <lacht> auch das wäre so ein toller Mund. Genau, also deswegen vielleicht, um vielleicht noch so eine zweite äh, Gruppe zu zeigen, die die auch irgendwie handelt und äh, die auch handelt, äh, logischerweise handelt die. Oh, und ja, die eben der anderen Gruppe helfen möchte oder hilft.
1: Ja, es, es ist, es ist ein, ja. ein Stück weit ein Gegenentwurf. Deswegen kann der das äh, äh, sagen, ohne rot zu werden: äh, äh, verlass nicht dein Schiff. Ja, also, und ich finde, das ist eine große Kunst, dass dieser Film, der so. Heftige Moralkeulen mitbringt, ne, und die auch gnadenlos äh, dem, dem Zuschauer äh, entgegenbrettert, dass der äh, zum Schluss einem trotzdem nicht das Gefühl gibt, äh, dass er jetzt ein Der äh, ist schon ein bisschen belehrend. Ich, ich, so ganz freisprechen kann ich den Film nicht davon,
0: aber. Würde ich aber, 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 er,
1: aber. er meint, er meint es sehr, er hat also. sehr ehrlich und bleibt,
0: bleibt, bleibt bleib konsequent. Aber wie ich finde, wie gesagt, er, er zeigt eben auch immer auf, es gibt mehrere Möglichkeiten, was wie sich was entwickeln kann oder es, alles hat eben, wie gesagt, seine Vor- und Nachteile. Es, es gibt nicht das rein Positive, mhm. das rein Negative. Und das würde ich ihm durchaus dann auch zugute halten. Auch wenn er vielleicht eben so, seine, er hat seine eigene Ansicht oder der die Person dahinter steht mit Regie und Drehbuch hat seine eigene Ansicht und möchte das vielleicht auch irgendwo mit einfließen lassen, aber äh, finde ich trotzdem...
1: Und ganz oft habe ich so das Gefühl, wenn, wenn jemand mit, mit voll mit Herz äh, dabei ist, äh, kann ich kann, kann ich sozusagen auch, nehme ich auch Propaganda, kann ich die auch annehmen. <lacht> also natürlich super, wenn sie wenn zu meinem Weltbild passt, aber äh, naja, also das, also ich, ich glaube dem Wolfgang Stauter, dass das bei dem von Herzen kommt und nicht mhm. weil, weil äh, weiß ich nicht, das Parteibuch ihm das diktiert hat.
0: Mhm.
1: Offensichtlich nicht, wenn er so kreativ eine deutsch deutsche Co-Produktion machte. Wusstest du, dass es in den 50ern noch gesamtdeutsche Charts gab in der Musik? Hab ich habe es vor kurzem gelesen, weil ich dachte ja so, ja lustig. Es musste ja jetzt ersten, hat es erst noch ein paar Jahre gedauert, bis Deutschland so richtig getrennt war. Ja,
0: ja, ne? ja die, weil, die Mauer war ja auch nicht sofort da. Ja, ja. also das war
1: dann nochmal für mich verblüffend, weil ich halt quasi so, wie ich halt aufgewachsen bin in, in, in zwei, also dass es einfach zwei Deutschlands gab, mhm. äh, das und ich dann erlebt habe, wie das langsam wieder versucht hat, zusammenzuwachsen, ähm, dass es aber da auch mal eine Zeit gegeben hat. Die nicht einfach von 0 auf 100 Trennung, sondern dass das ja, auch eine ja.
0: Übergangsphase war. Ja, und wie eigentlich sowieso, ja, wenn man sich die deutsche Geschichte anschaut, das ständig im Wandel ist, sowohl was ja. man jetzt einfach nur von, vom Territorium anguckt, wie sich Grenzen verändern und verschieben, sich auch die Staatsform verändert hat und so. Und ja, immer im Wandel. Nee, und äh, genau, deswegen ist das auch irgendwie so ein, ja, nicht Geschichtsunterricht, aber in dem Sinn, dass er mir mich etwas lehrt, sondern im Sinne von, dass ich. Aus Eigeninteresse auch vielleicht so ein bisschen irgendwie noch was mitbekommen oder anfange, mir Gedanken zu machen. Wie eben, wenn ich das im Booklet lese, von wegen, ja, der Erich Mehl hat eben, als eigentlich aus Hamburg, hat er dann da in Schweden eine Firma gegründet, um darüber. Kontakte zu DV herzustellen, dann konnten die deutschen Behörden sagen, was sie, die westdeutschen Behörden sagen, was sie wollen und das war egal, weil das eben was anderes war. Da habe ich den auch vorhin
1: schon wieder nicht richtig zugehört. Ne? Erich Mehl ist derjenige, der dann auch ja. Bärenmarke und sowas hatte, ja? Genau. Okay, alles klar. Gut, dann, wund also, dann wundere ich mich nicht mehr drüber, dass äh, der Wolfgang Staute so ein, äh, wirtschaftliches äh, Talent <lacht> statt hatte, aber dann wundere ja. ich mich einfach, dass der Produzent von diesem Film <lacht> ja. äh, so Wirtschafts... Aber das, das, das müssen Filmproduzenten ja schon immer hinbekommen, äh, den, den dem Künstler die Möglichkeit zur Verwirklichung verschaffen und gleichzeitig dieses Produktfilm äh, das Geld zusammenzubekommen und am Ende damit noch Geld zu verdienen. Das ist eigentlich, finde ich, ist das ein totaler Gegensatz. Also äh, Kunst und Geld verdienen. Aber ich, einige Filmproduzenten haben das echt raus.
0: Ja, ich lese gerade hier bei Wolfgang Staute, äh, er wäre unter anderem auch Kameramann bei Blauer Engel oder auch Jud Süß. Das ist mir damals nicht aufgefallen. Wie bitte? So Wolfgang Staute war
1: Kameramann bei Jut Süß. Jetzt wird es ja spannend. Wie bitte? Ja. Wie geht denn das bitte zusammen?
0: Ja, was ich noch erwähnen wollte, <lacht> äh, als wir die Szene sehen äh, mit den Heizern auf dem Schiff, wo die die Kohlen äh, löschen sollen, ja. musste ich total an das Totenschiff Aber denken. hallo, ich ja, musste öfter
1: so. mal an das Totenschiff denken, ja. Einige Momente. Ja. Ja. Also falls das jetzt jemand nicht mitgeschnitten hat, das Totenschiff haben wir schon mal besprochen hier in diesem Podcast. Ja. Ein großartiger Film mit Horst Buchholz und, und, Mario Adolf. Mario Adolf. Ja.
0: und Elke Sommer, glaube ich, war ja. noch.
1: auch mit einem sehr positiven Ende. <lacht> <lacht>
0: Die Jocheke. Ja, äh, ja, steht hier.
1: Ja, das, das, ja, da müssen wir, das, das arbeiten wir vielleicht ein bisschen bei Facebook noch auf, wenn ich da noch was so rausfinde. Ehrlich gesagt entschärft mich das gerade ein bisschen, weil ich krieg das kriege ich beim besten Willen nicht gerade in Entdeckung, wie dieser Mann? Hallo? Die Mörder sind unter uns und er war Kamera. Da steht da einfach so in so einem Nebensatz. Also hier so.
0: steht Wolfgang, Sch also der Abschnitt beginnt mit Wolfgang Schaute begann als Schlosser. Nach einem Ingenieurstudium war er erst als Statist, dann als Schauspieler tätig. In über 20 Filmen stand er vor der Kamera. Oh.
1: <lacht> ah, sehr also heute geballt halt ist halt Deluxe.
0: <lacht> Dieses kleine Wort vor vorhinter. Äh, stand er vor der Kamera, darunter auch in Klassikern wie Der blaue Engel und Der Kaiser von Kalifornien. Ja so wie in Propagandawerken wie Legion Condor und Jut Süß. So, damit habe ich also voll daneben gehauen. Er ja. war nicht Kameramann. Aber ich meine ja auch immer noch eine watercraft. krasse
1: Nummer, dass der da involviert war. Ich glaube, ich brauche mal eine Biografie von Wolfgang Staud. Ich glaube, das ist echt spannend. Mhm. Da geht auch nicht was ab, ne?
0: Dr. Siegfried, Siegfried Tesche hat hier ein Booklet zum Film und finde ich, die paar Informationen, die ich hier jetzt schon rausgezogen ja. habe, finde ich hochinteressant. Sowohl also ja. zum, zum Dreh, zu der Geschichte, zu den Hintergründen, äh, Direkt Bock äh, nach Schweden zu fahren und mir diese Insel da anzugucken, wo anscheinend dieser Turm immer noch steht oder okay. gestanden hat. Hm. Äh,
1: <lacht> er war bestimmt nur als Miniatur gebaut, das ist bestimmt enttäuscht,
0: wenn du da Nee, 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 steht, das ist ein echter Paternoster-Leuchtturm, äh, weil er okay. in den Paternoster-Scheren liegt. Ja.
1: Ja, liebe Zuhörer, ich glaube, und, wir sind und Erich
0: Mehl hat angeblich auch die Oswald Kolle Filme produziert. Ja,
1: also Max sieht vielleicht noch das ganze Booklet vor, aber ansonsten ja. bewegen wir uns auf Und das, der Untertan.
0: Äh,
1: auf das Ende der Sendung zu.
0: Ja, also sehr interessante Entdeckung, ja. hat meine Schwiegermutter mir gut zum Geburtstag geschenkt, ja, ja. aber schon
1: initiiert durch einen äh, entsprechenden Online Wunschzettel oder
0: ich glaube, ich habe den mal irgendwie erwähnt, ja. Echt? Es gab das, das Doppelpack, cool. es gab das Filmjuwelen, Doppelpack, äh, Leuchtfeuer und Pension Scheller mit Theo Ling und anderen Schauspielern. Oh, okay. Da erwarte ich einen lockeren Schwank, <lacht> Klamauk. Ja.
1: Ist ja auch ein schräges Bundle. Naja, okay. <lacht>
0: Filmjuwelen, aber ne, das kann man ja vielleicht auch so also schon überleiten. Filmjuwelen ist auf jeden Fall auch so ein Label, wo es qualitätsmäßig manchmal ein bisschen schwankt, die aber auf jeden Fall einen ziemlich geilen Stock haben und was die alles rausholen, gerade auch jetzt so aus dem deutschsprachigen Raum, äh, eben auch Katalogtitel, Repertoiretitel, ähm, da kann man viel entdecken. Ich habe, wir haben glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, was haben wir geguckt Na, äh, die Festung verdammt zur Sünde hatten wir auch von denen. Ja. Äh, also die haben ich weiß gar nicht mehr, ob den Kirchstock war das so, also das, was mal Premiere-Dings war und viel auch bei Kinowelt noch mit, glaube ich, irgendwie mit drin hing, ist jetzt, jetzt fiel mich viel bei denen und die haben auch einen Ausschuss, also da, ich frage mich, wer da dahinter steht, das Geldgeber, da muss einer was haben, weil wenn man so viel raus hat, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass tatsächlich die Absatzzahlen so gut sind, aber also wenn es so ist, freut es mich, ja. weil es zeigt, es ist irgendwie Interesse da auch an diesen Werken, warum auch immer.
1: Wirklich, äh. Also, ich, genau, für mich ist das ein einziges Rätsel, wie, äh, mit, mit sozusagen Nischenware, ne, wie nun mal das Feld, in dem wir uns so gerne bewegen, nun mal leider ist, ne. Ich weiß wirklich nicht, wie man damit Geld verdienen kann. Ich weiß nicht, wie das Ew. alles querfinanziert ist. Sollte ich hier irgendjemand zuhören, der irgendwen kennt, der uns, glaube ich, mal was erzählen kann, total gerne. Mit dem wollen wir gerne mal ein Skype-Interview machen.
0: Also, ich frage mich, andererseits so Wolfgang Staute ist vielleicht nicht der mit dem wir aufgewachsen sind aber die Generation vor uns oder zwei Generationen ja, vor uns die den kennen und jetzt wiederentdecken können na, na. oder ähm, den äh, Festung verdammt zu Sünde dass der Martin Held oder wie er hieß der Hauptdarsteller mhm. das ist auch der so wie ich bei meiner dritten Mann Einführung äh, bei der Nachmittagsvorstellung um, um sechs eben gefragt habe, wer kennt denn den Paul Hörbiger? Und da die Leute natürlich alle sich gemeldet haben, mhm. die die da waren, die älteren Damen und Herren. Und wo ich dann denke, ja, für mich ist eigentlich nur der dritte Mann und er ist halt der Opa von Christian Tramels. Ja. Und das war's. So. Hey, du Ich, ich habe ja? halt
1: nur immer die Befürchtung, dass die Leute nicht so viele DVDs äh, kaufen und sich im Regal hinstellen. Aber du, ich, äh, ob, ja. ich
0: bin ja froh, dass das läuft. Und der Käufer hat das unbekannte Wesen. Ja, wissen okay. wir alle.
1: Das, das dauert ja nur noch zehn Jahre, Max, dann können wir beim besten Willen nicht mehr auf irgendwelche Disks zurückgreifen, also oh, auf die, die wir noch haben, schwierig. die dann aber leider nicht mal ordentlich funktionieren und, ja. und Max, da warte ich ja drauf, wenn bei dir die erste DVD mal fällig ist, weil ich habe das ja hier immer wieder äh, mal dass ich
0: Also ich hab's öfter mal das verstehen, ich hatte bei, bei Rollerball, hatte ich das irgendwann mal, dann haben wir auch nie zu Ende geguckt, Karli und ich. Weil dann einfach hängen geblieben. ist ist hängen geblieben und da dachte ich so, das ist ja jetzt doof, weil ich den Film echt gerne zeigen wollte, es war auch irgendwie in den ersten 30 Minuten, glaube ich, und so, äh. Und äh, das ist auch so diese Angst von wegen, wenn man dann doch mal am Regal vorbeigeht die können wir wieder gucken, ob der eigentlich noch läuft. Ja, ja. Also gerade auch bei DVDs, die halt nicht von den, die von, von vornherein nicht so super hochwertig ja. aussahen. Von,
1: <lacht> von wenn du das sagst,
0: geht mein Blick gerade hoch zu den
1: Videokassetten, die ja noch sind. <lacht> da wird es immer mal wirklich sehr spannend. Aber die, die, werden immer, die werden ja jedes Jahr interessanter, indem sie da weiter einstauben. Weil das sind teilweise so Fernsehaufzeichnungen, die dann nach hinten noch so ein bisschen weiterlaufen. Das finde ich ja auch mal so spannend, wenn du nochmal so einen Hauch mitbekommst. <lacht> ja,
0: ja. Oder wenn man das davor hat, weil es eben noch äh, Einführungen gab. Ne? Ach. Also Was ja bei der Schatzkiste ein Standard als es ist. Als das
1: noch gab, da hatte ich noch keinen Videorekord.
0: <lacht> das war da, als ich noch nicht ja. als ich noch nicht so lange auf zwei Beinen gehen konnte. Ja, ja. Das stimmt. Äh, als das dann aufhörte.
1: Das führen wir ja jetzt wieder ein,
0: indem wir podcasten und indem du bei deinen Kinovorführungen vorher warst. Ja. Genau, und da geht es ja am, am 21. Oktober weiter. Schöne Überleitung, Also gut gemacht. Am 21. Oktober gibt es Martin McFly. Zurück in die Zukunft, Teil 1 bis 3 im Original bei uns im Livu Für 15 Euro. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht, was noch was sein könnte. So, damit kommen wir ganz schnell zur Werbung, Wiederaufführung. Wenn ihr diesen Podcast gerade gehört habt, könnt ihr uns gerne bei iTunes bewerten oder bei podcast.de. Oder ihr könnt auch wiederaufführung.de gehen, könnt uns da flattern, eine Mikrospende verpassen. Sehr, 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 doll freuen tut sich Christian darüber. Wir beide freuen uns, wenn ihr uns bei iTunes auch bewertet mit fünf Sternen. Am besten. Aber noch viel schöner ist, wenn ihr ein paar Sätze dazu schreibt vor allem. Ähm, sowohl, warum ihr den Podcast wie bewertet und gerne auch die Folge kommentiert. Zum Beispiel, wann habt ihr das erste Mal Leuchtfeuer gesehen? Damals im Kino 54. Ja? Wart ihr doch bestimmt alle dabei, so wie wir. <lacht> Nein, also wenn ihr uns, wenn ihr irgendwie den direkten Draht zu uns sucht und der ist eben leicht zu finden auf Wiederaufführung.de. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr euch da mit uns austauscht, austauschen möchtet. Sonst sind wir auch bei Facebook, facebook.com/wiederaufführung. Da kann man auch vorbeischauen, wenn man nicht bei Facebook angemeldet ist und sieht da ganz viele lustige Beiträge. Da ist auch immer noch ein Brustbild, was Christian da heimlich reingeschmuggelt hat, dass Facebook noch nicht aufgefallen ist. Um, und bei twitter.com at äh zwitschern wir auch durch die Gegend ja, demnächst steht der Horror Oktober an, da wollen wir natürlich auch mitmischen und wenn ihr irgendwie bloggt, podcastet oder sonst wie oder auch nicht, dann nehmt doch auch einfach teil, wie gesagt guckt bei cinecoach.net vorbei oder gebt einfach ein Raute Horror Oktober also ich sage jetzt mal nicht dieses englische Wörtchen, was man mhm. bei Twitter einfach nimmt ähm, ja Guckt Filme, habt Spaß dabei. Und die Sendung trudelt aus. <lacht> Habe ich bin gerade gefragt, wenn es jetzt irgendwie so einen ganz treuen Hörer gibt, der gerade versucht hat,
1: alle Links gleich auch noch irgendwie reinzuhacken. Also guckt auf jeden Fall auf dem Blog, da sind die meisten Sachen auch nochmal verlinkt, dass ihr direkt drauf klicken könnt. So hören wir uns nächste Woche wieder mit, äh, ja jetzt wird's wieder richtig spannend, weil das, was jetzt in der Liste steht, das passiert wahrscheinlich nicht. <lacht> da müssen wir drüber nachdenken. Also weil in der Liste steht. Schön, was, dass ihr nicht wisst, was in der Liste steht. Ja, ja, in der Liste steht was Kryptisches, nämlich äh, irgendwie Roland Klick Nr. 3, glaube ich. Oh, ja. Aber äh, mhm. darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Äh wie das sein soll. Und da war auch der Horror-Oktober noch nicht für mich in Sicht. Da also. ja, müssen wir nochmal drüber nachdenken. Also es wird nächste Woche wieder eine Folge geben, da habe ich ganz stark den Eindruck.
0: Ja, offiziell darf man ja noch gar nicht horror Oktober, nee, Aber ich werde wegen, ja, mit, ja, mit, ja. Horn, mit Horns werde ich ja auf jeden Fall einen Frühstart hinlegen und da äh, stehe ich auch zu, soll die mich doch rausschmeißen. <lacht> so äh. die ganze Zeit, wenn du bei Twitter guckst, wird schon die ganze Zeit früh gestartet. <lacht> ja, ja. Weil die alle Schiss <lacht> haben, dass die 13 Filme nicht schaffen. <lacht> ja, das finde ich auch geil. Der eine, der irgendwie drei Filme in der Liste hat, Mehr schaffe ich eh nicht. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich so realistisch, finde ich, ja. so. ich. Ich hoffe, bin auch gespannt, wie ich das durchziehen werde. Ich muss dann einfach dir irgendwie mit auf den Hacken legen oder müssen wir jetzt eine halbe Filmnacht hinlegen oder was weiß ich. Also ich, äh, ich, hoffe,
1: ich hoffe, dass sowas ähnliches noch passiert.
0: Ist genau, ja, dass das man mal ein bisschen was wegpinschen kann. Ugeshu, Ugeshu. Google zu, wie auch ja, immer ja, man hier ich, ausspricht, hier steht und da bin ich auch gespannt. Ja,
1: ja, genau. Ich habe ja, hab ja tatsächlich auf meiner Liste hauptsächlich Sachen, die eh bei mir im Regal stehen, nur noch nicht geguckt sind. Das
0: ist, das das ist ja auch mein Trick gewesen. Ja, äh, das ist so, ah den hab ich, Also wir sind mir eingefallen, ah ja, Piranhas habe ich mir gerade gekauft. Nämlich den noch einfach ja. auf die Liste. <lacht> genau, ja. Ja, ja, Horror Oktober, schön, schön. So denn,
1: wir hören uns also schon wieder nächste Woche und äh, ihr werdet noch viel mehr erfahren zum Horror Oktober und all den anderen Sachen.
0: Ja, und in zwei Wochen gibt es dann wahrscheinlich eine Live-Sendung direkt aus Lübeck und wir schippern auf der Bounty.
1: Das ist großartig. Kino. Nichts ist besser als Kino. Tschüss. Wiederhören.